0: Hola amigos de Radio Pit, en hoy voy a cambiar. ¿Quieres emprender? ¿Quieres salir de clase digital? Con este ebook de Perlas Salas te daremos unos tips, quien ella en Encuentro Sagrado ha llegado a lograr más de 400 mil seguidores. No te lo pierdas y comenzamos. ¿Qué tal amigos de Radio Pit? Estamos en hoy miércoles, como siempre, a las 11 de la mañana con Pam Perla. Y todos muy felices de estar con ustedes. Y aparte vamos a festejar el Día de las Niñas de las TICS con este super programa, Emprender y Salir del Closet Digital. ¡Uh! Yeah. ¡Qué emoción! <risa> Ay, y sobre todo este es un estreno y exclusiva de mi querida Perla Salas, que sacó un super ebook que es salir del Closet Digital. Cuéntanos un poco tu idea maestra de todo este <risa> libro y este concepto, mi querida Perla.
1: Ay, mi querida amiga, pues ¿qué te digo? Pues solamente es un granito de arena. Este, como lo he comentado en, otros, en otras plataformas y lo digo en mi libro, cero, soy experta en materia digital. Este, si están de acuerdo, que platique un poquito de historia personal para que la gente entienda de dónde salió esto. Este, yo soy abogada de profesión. Siempre desde chiquitita me encantó escribir. Y entonces en el 2011 decidí que tenía mucho para decir y para compartir, y quería compartirlo en algún lado, y apenas empezaba yo a utilizar el Facebook, o sea, ni siquiera sabía yo así de cuántas cosas tenía el Facebook. Pero alguien, no sé quién, alguien me dijo, abre una página de Facebook y ahí puedes escribir, o un grupo. Inicialmente, cuando publiqué mi libro Escucha el Amor, abrí un grupo que se llamaba Escucha el Amor, y ahí publicaba de vez en cuando, pero pues, no, un like, dos likes, así, y luego me harté, porque yo soy de que me harto de las cosas en cinco minutos. Y tiempo después, en el 2011, pues alguien me dijo, abrió una página, y en la, mi página empecé a escribir, sin saber usar Facebook, sin tener idea de para qué servía, yo nada más lo puse ahí, lo puse público y dije, quien llegue, llegará. Entonces, de verdad que yo hacía publicaciones, y si tenía cinco likes, era mucho. Pero cinco likes de personas que yo no conocía, entonces para mí representaban mucho porque decía Cinco personas que no me conocen, les gustó lo que escribí. Entonces, eso me motivaba cañón a, bueno, mañana pueden ser 10 o 20 Ya siempre empecé a crecer. Ahí yo todavía no le metía dinero a, a la página, porque ni sabía que se podía hacer. Vaya, para descubrir que podía meterle dinero a la página, me tardé como a un año.
2: ¿O okay.
1: Entonces, yo, yo escribía lo que me nacía, este usaba imágenes que me encontraba en interés, o que me mandaban, o que me encontraban en internet, así nada más, pero sin ninguna estructura, sin ningún conocimiento digital, o sea, esto es lo que quiero que entienda la gente, que yo no tengo ningún conocimiento de marketing digital ni de redes sociales, pero con el tiempo, con la, con, o sea, como, con la constancia, las ganas de compartir y un mínimo conocimiento de cómo manejar tus anuncios de tus páginas de Facebook, pues de repente hoy tengo casi medio millón de
0: seguidores
3: que no es fácil decir esas,
0: ese número. ¿verdad? No, o sea,
3: pero fíjate que estaba escuchando en una en un, eh, en una, una persona que sí se dedica al marketing de redes sociales y justo le decía, empieza con algo, no, no naces con mil likes, ¿no? O sea, empiezas claro. con, algo, con uno, con otro y es como el coronavirus, ¿no? Vas uno y el otro, entonces es exponencial. <risa> se va contagiando. Se va contagiando toda la gente,
0: obvio. Pues es que es parte de, también de los secretos, por ejemplo, de las redes de mercadeo, que es de, claro. bo de boca en boca. O sea, si vas creyendo en el producto, vas creyendo como que todo ese enamoramiento que te hacen del producto, pues lo vas comprando. O sea, lo vas pero es de boca en boca. O sea, mucho tema en marketing es el realmente el que hace cada persona que se, así que se suma a esa red de mercadeo. Sí, pero te
1: voy a decir, o sea, para, para poder crecer en redes sociales, también tienes que tener, o sea, si vas a hacer esto que yo hago, sí tienes que tener como ciertos conceptos bien básicos, muy claros. Hasta el día de hoy, yo no sé qué es el píxel de Facebook. Es el colmo que no lo sepa. Tengo alguien que me lo explica 20 veces y ya está harto de que le pregunte. Pero o sea, son cosas que si quieres crecer en, en marketing digital, o sea, tienes que saberlo. Y yo no lo sabía, o sea, de verdad, yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Sí, en boca en boca, mucho ha sido constancia. Si tú te metes a investigar, así, ¿cuál es la mejor hora para publicar en Instagram o en Facebook? Hay horarios, entonces te dicen, los lunes no publiques, por ejemplo, pero los martes a las 3 de la tarde es el mejor horario para publicar en, en Facebook. Uh -huh. En Instagram, el jueves, así. Y yo veía todo eso, y me, o sea, me retumbaba la cabeza. Y decía, yo, yo no puedo estar viendo a qué hora tengo que publicar y que no... Este, en ese momento no, no había Instagram, solo había Facebook y Twitter. Con uh -huh. Twitter no pude. O sea, fue una plataforma que dije, no, o sea, no hay manera. Lo, lo que yo tengo que decir no lo puedo decir en 15 caracteres. exacto <risa> <Sí>,
2: no. <risa> no. <risa> y, Pero cuando, ¿qué?
0: Pero sí es parte indispensable en todo, entonces sí llevar una metodología o una... Digo, para, sí. todo, para todo trabajo tienes una organización y una disciplina y una constancia. Claro.
3: Sí, bueno, eh, perdón que te interrumpa, ¿qué que, que interrumpo estoy? ¿Qué este, Ay, eso se me olvidó por estar interrumpiendo. <risa> Pa, 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 pa. No. Es que es como, como dice, ¿no? Eh, santo que no es visto, Santo que no es adorado. Y si no subes, obviamente no tienes likes. O, y es lo que o sea, los vives por los likes en Facebook. Y digo, eso es como muy obvio. Te voy a contar, eh, yo donde estudiaba, dieron una, una plática de, 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 merc de Facebook e Instagram y todo eso. Es como la escuela, pues obviamente el Colegio de Imagen Pública, pues querías, ¿no? Y una amiga me contó, son cosas muy básicas, Es muy básico. Pues que obviamente si no estás presente, tu marca nunca va a funcionar. O sea, y eso Totalmente. es lógico. O sea, es, a mí se me hace muy obvio, ¿no? O sea, como que... Y te has, O sea, te metes aplicaciones como doméstica como todos, Y te dicen... O sea, en la reseña te dicen, publica. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Publicar, publicar, y publicar, y publicar, y publicar. Obviamente, el chiste es que publiques cosas que la demás gente, pues, lo vea como como un gancho, ¿no? Así como, esto es lo que no he visto yo en Facebook, esto está muy divertido, esto está muy padre. Cosa que hoy en día es poco difícil porque todo mundo publica un montón de cosas padrísimas, como la página de Encuentro Sagrado, por ejemplo. Exacto. próximamente de la famimash.
0: O sea,
1: ¿Sabes qué he visto yo que funciona? Obvio, a base de prueba y error, e insisto, sin conocimientos ni nada, ese es totalmente cierto. Si no te haces presente, tu marca no sirve. Yo te voy a contar. Del 2011 al 2016, o sea, durante cinco años. Fíjate, para el 2016 yo ya tenía 200 mil seguidores. Wow. Pero nunca en mi vida había dado la cara, me había puesto el nombre de Perlas Salas en Encuentro Sagrado. Nadie sabía quién era Encuentro Sagrado. O
0: sea, tú te mantenías oculta. Oculta. O sea, es, uh
1: -huh. este, pues, la gente escribía así, a toda la gente de Encuentro Sagrado. Yo, si supieran que solo soy yo, ¿eh? <risa> <risa> Porque yo siempre hice mis propios gráficos, mi primer logotipo lo hice yo. Bueno, durante mucho tiempo hice yo mis logotipos. Yo he hecho mis gráficos, mis videos, todos los textos son míos, o sea, son de autoría mía, no los copio de ningún lado. Entonces la gente creía que había todo un equipo detrás. Y yo salí literal del closet digital y del closet espiritual en el 2016, a raíz de que me invitaron a una entrevista de radio por internet, y ahí me tomaron video, y así les presento a Perla Salas. Pero eso fue el parteaguas más grande en mi negocio, y que la gente supiera quién soy yo, que hay una cara detrás de, de todas esas imágenes, y conforme me fui haciendo presente como persona, más que como marca, más que como mensajera o canalizadora de mensajes, conforme me fui haciendo presente como persona, y me, en mi caso yo me presento como soy, me presento muy humana, me presento sin filtro, sin, no, o sea, sin filtro. Uh -huh. Y eso es lo que me ha ayudado, creo yo, más que cualquier otra cosa a crecer mi negocio, porque finalmente pues esto es un negocio. Y eso es lo que más me ha ayudado, el no solo hacerme presente con una consistencia diaria, o sea, diario publico a las 7 de la mañana, uh -huh. y de unos meses para acá también publico a las 1.40 de la tarde y a las 6.40 de la tarde. Estoy todo el tiempo presente ahí. Y ahora pues hago los en vivo los martes, y de repente subo videos a Instagram, subo mis fotos personales. Cuando la gente te ve como persona, como alguien real, sin filtros, y sin filtros no me refiero a que como yo digas groserías y salgas con el chongo como salí yo ayer, ¿No? <risa> Sino tal como tú eres, hablando desde el corazón, hablando de lo que te apasiona, tal como te apasiona, sin seguir un guión, sin querer vender.
2: Uh -huh.
1: Y es uno de los temas que toco en, en el libro, mira. Uh -huh. Vende sin vender. Uh -huh. es, sé tú, sal al mundo, muéstrale lo que eres capaz de hacer, muéstrale cuál es el cambio que tú has obtenido, qué es lo que has logrado, Platícale a la gente. Eh, vuélvete una invitación a que la gente quiera elegir eso que tú tienes. Si tú eres eso y lo vibras, la gente te compra naturalmente. Pero si quieres venderle, como lo hemos platicado en otros casos, quieres venderle a las personas un guión, una metodología, un curso, esta es la salida, este es lo, lo que te va a funcionar, porque a mí me funcionó y así tiene que ser, la gente no te compra. Y si te compra... No te compran porque ellos estén convencidos de que eso es lo que tienen que elegir. Te compran porque se engancharon con tu speech digital, con tu speech de marketing. Uh -huh. y tú tienes que tener muy claro, o si sea, lo que quieres es que te compren porque les lavaste el cerebro, o que te compren porque realmente se están identificando contigo y quieren seguirte como un, de alguna manera, como un ejemplo, como una guía.
0: Es que... Tan, tan importante lo que estás diciendo pero yo creo que va también como lo marcas en tu libro, un paso atrás con unos cuestionarios y formularios que hiciste de preguntas que si cuando lees el libro lo ves muy sencillo pero realmente tienen mucha profundidad okay. a lo que es de a, ¿qué es lo que te apasiona? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te mueve? ¿por qué quieres crear esto o emprender esta, esta marca digital? pero con lo que acabas de decir, si no es lo que te apasiona en nuestra esencia, obviamente también se va a reflejar, aunque sea por un medio digital, que no eres tú. Claro. que Eres falso. claro, Y que nada más estás vendiendo un producto como tal. Claro. Pero realmente no te casas con lo que estás vendiendo o no te, no eres tú la marca, aunque tú lo diseñaste, estás queriendo hacer una imagen o un... Pues nada más una
3: postura de venta, pero no eres tú. ¿no? No. No hay forma ni fondo. Exacto. Entonces no, no vendes cosas que no, no son para ti. Y yo, hay mucha gente que ha estado trabajando, es como en el trabajo, ¿no? Que trabajas por trabajar y estás ahí durante años en ese empleo y no eres feliz. Pero también creo, por ejemplo, mi papá sí, sí, siempre ha sido diseñador de modas, pero obviamente él, él ha sido eh, autónomo, siempre ha aprendido solo y todo. Pero él nunca quiso crecer más, o sea, él se quedó ahí, no ha querido crecer. Y de verdad que tiene mucha, mucha creatividad. Pero él lo pones, y es muy buen vendedor, pero si tú lo pones a vender otra cosa que no él no haya hecho con sus manos, no lo vende. Lo que él claro. hace con sus manos, te juro por Dios, que lo vende. O sea, yo decía, Dios mío, ¿cómo puedes vender eso? O sea, ¿cómo puedes vender esas combinaciones? ¿Cómo puedes vender eso? Me vale. Lo ven, y lo vendía, te lo juro. O sea, cosas que decías, no es, no es posible que alguien se ponga eso, lo vendía y de mayoreo, pero él creía en eso.
0: Es que creo que esa es la clave, creer en lo que realmente tú haces o lo que tú eres y lo que puedes hacer, ¿no? Y eso es a lo mejor sí. parte de, de, de querer emprender o salir de este closet. En este caso, de un closet digital, ¿no? Poder decir, claro. esto soy yo, este es mi producto, esto es lo que me apasiona, y así lo vas a poder mostrar al mundo. Sin nada más. Mira, es...
1: Yo yo soy de la idea de que, o sea, ya si estás aquí, ya si estás en este punto en que tengo que hacer algo con mi vida, güey. No lo hagas solo por dinero. Porque ese es el gran error. Creo que también lo menciono en el libro, ya no sé dónde sí. mencionan las cosas, pero sí, sí, si, si vas lo a hacer mencionas. las cosas, sí, ¿no? Sí. O sea, si, si vas a hacer las cosas por dinero, ahí está el gran error. Porque tarde o temprano. No, ese dinero que estás generando o se te va a acabar o no te va a rendir. Porque hacer las cosas solo por el dinero es hacerlas desde el miedo, es hacerlas desde la conciencia de carencia, no desde la conciencia de abundancia. Entonces, sí, vas a vender algo, pero ese dinero, como lo generaste desde el miedo a no tener, o sea, hoy no tengo, entonces tengo que hacer un negocio para tener dinero. Si yo actúo desde ahí, el día de mañana, aunque tenga el dinero, ese dinero va a encontrar la forma de irse. Porque tú atrajiste ese dinero desde un punto que decía, el dinero no existe en mi vida.
3: Okay. Sí. Pero yo tengo ahí, o sea, no es que disiernan eso, pero yo he visto gente, por ejemplo, um, el mayor vendedor de Herbalife aquí en México es uno de los mejores en el mundo. O sea, yo creo que el dos número dos en el mundo. Son 38 países en donde se, se, se consume Herbalife. El tipo sí te platica que vivió una situación económica bastante fuerte y obviamente fue eh, eh, una necesidad de, de, de crear dinero. Y lo ves ahorita y parece una, un rockstar, te lo juro. Yo he ido porque yo consumo Herbalife, pero... Y, y yo lo veo y digo, no manches, o sea, es un rockstar, de verdad. Se gana 2 millones mensuales, me parece, 12, 12 millones de puras regalías al año. Eso es una barbaridad de dinero. Entonces, él no estaba tan tan metido ni, ni tan este, emocionado con lo que estaba haciendo. Sin embargo, la gente que se mete a trabajar ahí en Herbalife o bueno, a venderlo, si sí es por un tema de que eh, o el hijo tuvo cáncer o, o leucemia o, o cosas muy fuertes y que ellas, a hoy en día, que el niño está sano y que todo está bien, venden y, y son ganan 200 mil al mes. O sea, cosas, dinero que dices, ¿vendiendo Herbalife no es posible? Pues o sea, dices, está cañón. Ah, yo lo he tratado de vender, no lo vendo, ni por casualidad. Y eso que me cuido, pero no me emociona. Y es obvio, no me emociona. Pero este señor, me emociona ganar lo que gana él mensual y anual. Claro. No, a cualquiera. Pero no no me emociona venderlo. Pero él, te digo, no le emocionaba venderlo. Era una necesidad de, de, de que tenía que hacerlo por desesperación, por comida. Pero este yo creo año... que
0: acabas de dar un punto, este, Pam. Cuando tú acabas de decir, tú, tú eres parte de la familia Herbalife. Y cuando sí. dices, ¿no me emociona venderlo? O sea, pues a lo, sabes me, que
3: no, a no lo es mejor. Que, no, no, no. Sea, o sea, sí me gustaría ganar el dinero que gana este señor, obviamente. Pero no, igual siento yo, o sea, no siento. Creo, es mi creencia y mi, de verdad que esto es real. Como no necesito en este momento el dinero como con desesperación como lo necesitaba, por eso no me emociona. Digo, si me okay. lo necesitara, lo, lo haría. Creo de, que cualquier persona. Ajá.
1: ¿no? Pero, ¿Sabes qué creo que pasa ahí? O sea, si la gente, y si vemos los casos, muchas de las personas exitosas hoy en día empezaron, es que por el miedo de no tener dinero, la necesidad de hacer dinero. Pero esas personas, en el fondo, los motivaba algo más que el dinero. No era dinero por dinero. Era, tengo que sacar a mi familia adelante. Era, tengo que pagar la renta. Era, tengo que ayudar a mi madre. Eso se llama amor. Entonces, en el fondo, puede parecer que quiero dinero, pero lo que realmente quiero es cuidar de aquello que amo, o hacer crecer aquello que amo, protegerlo, este, sanarlo. Cuando actúas desde el amor, aunque parezca que hay necesidad, el amor te va a devolver triplicado todo lo que tú das. Pero si haces las cosas solo, solo por el hecho del dinero, yo lo que creo es que no es tan fácil que el dinero se quede contigo, porque tu punto de atracción es un punto de ausencia de dinero, ausencia de la conciencia de abundancia.
3: ¿Y los que están enamorados del dinero? Ajá. Vamos, el dinero?
1: Déjame te digo. ¿sí? Podría tener un afer con el dinero?
3: ¿Hacer un muñeco de billetes de... Ajá, Ajá sugar, el dinero es mi sugar daddy. O sea,
0: pero creo que la esencia de lo que están diciendo es la finalidad del dinero.
3: Bueno, es que hoy en día, es, es bueno, siempre ha sido muy importante. Y creo que ahorita, porque va a haber tanta escasez de dinero, es mucho más necesario este tipo de pláticas.
0: Sí, totalmente. Pero, ¿desde qué te motiva a empezar a emprender, a crear? O sea, realmente, el, el como dices en el libro, Perla, el decir, ¿qué es lo, reitero, qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres demostrarle al mundo, qué es lo que quieres compartir y con qué finalidad lo quieres hacer. Exacto. Y eso te va a generar. Claro. O sea, no va a ser que, perdón, no va a ser de la noche a la mañana que mañana te va a caer, nos va a caer el millón de dólares, que claro. sería excelente, ¿no? Pero es irlo generando.
1: So, sobre todo, ¿sabes qué? lo que te digo, para, para mí sale, este libro salir del closet digital, por cierto, lo pueden comprar en www.encuentrosagrado.com, en la sección de tienda en línea, ahí lo encuentran. Este, este libro finalmente es un grano de arena, o sea, de ninguna manera es ni pretende ser jamás un manual de alguien experto en redes sociales. Es pues para gente como yo, que quiere compartir algo, que quiere encontrar algo significativo para su vida. O sea, es lo que te digo, si ya estás aquí detenido y estás pensando qué carajos voy a hacer con mi vida, pues qué mejor que hacer algo que te emocione, que te apasione, que te haga vibrar y que aparte te genere dinero. Claro. Entonces, este libro es para gente como yo que dice, estoy empezando, ya tengo un producto, ya tengo un servicio, pero no sé cómo venderlo, porque pues, mi negocio era hacer manicure Güey, no puedo hacer manicuras ya en salón donde no trabajaba. ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿Cómo sigo practicando lo que yo tenía? Masajistas, manicuritas, este cocineros. Todo se puede monetizar en línea. Y
3: los cubrebocas. De tres, los cubrebocas. Cuatro,
1: no me
3: el negocio Exacto. del año.
0: Exacto.
1: Pero, pero no, si te esperas y haces... Ese es el gran problema de muchos de nosotros, que queremos esperarnos a tener los recursos para pagar un buen publicista, para tener nuestra super página web, para tenerlo todo perfecto. Y el perfeccionismo finalmente es una excusa para no avanzar, para no acceder a tu grandeza. Entonces, pues, ¿sí este no? libro lo que te da,
3: La <risa> la, <risa> ah, <wey>. la perfeccionista, <risa> presidente. <risa>
0: No, ¿de? Ah, no.
1: <risa> si lo piensas, mientras más te esperas en tener todo perfecto, más te estás resistiendo a encarnar la grandeza que tú eres. Porque la grandeza que tú eres no depende de que seas perfecta. La grandeza que tú eres radica en tus defectos, en tu historia de vida, en lo que has sufrido, en lo que has superado, en lo que has aprendido. Si tuviste que aprender algo es porque no lo sabías, entonces serás imperfecta. Esas imperfecciones que vas a compartir al mundo, esto es solo que te hace un producto de valor, como persona, como cosa, como situación, como conocimiento. Entonces, esto no pretende ser para nada un manual de alguien experto en redes sociales, pero sí decirte, a ver, si yo, sin saber nada, nada de redes sociales, hoy tengo casi medio millón de personas que me siguen usando estas mínimas aplicaciones, tú puedes hacerlo. Sí, tú totalmente. que ya tienes un producto, tú que ya tienes un servicio, tú que ya tienes un conocimiento. Y si no lo tienes, aquí te van unas veintitantas preguntas, no sé cuántas son, unas cuantas preguntas para que descubras qué, qué quieres hacer en el mundo. Exacto. Pero no se requiere más que cuatro o cinco buenas aplicaciones para tu teléfono celular o para tu iPad o dispositivo móvil, un Zoom, o sea, que está de moda, uh -huh. un Zoom y un básico conocimiento. De las redes digitales. Instagram es para imágenes, para fotos. no Ahí no es para subir texto. Si quieres llamar la atención en Instagram, tienes que usar imagen. Ima y sobre todo imagen personal. Más, pero, o sea, lo que yo hago son imágenes digitales con texto. Mm. Pero lo que más llama la atención es lo que platicamos el otro día. Si no enseñas, no vendes.
0: O sea, y por ejemplo, pam, Exacto. ahorita en su página, que próximamente la va a lanzar, <risa> en Instagram ella tendría que sacar puras fotos obviamente de cuestiones de estilo, cuestiones de moda sus zapatos que tanto ama de Amo ella, zapato. de ella
1: mostrando su estilo, de ella a la mejor movilando. ¿sabes qué?
3: a mí eso me causa un conflicto porque sí, no, no o sabe sí.
1: obvio, 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 esa es otra forma
3: de hacer. autosabotaje, claro, o sea sí, lo sé, porque sí quiero ser obviamente mi marca, mi imagen, pero Oh, como que no quiero ser una copia de las demás, ¿sabes? Entonces lo que yo voy a hacer es en cierta forma una copia, ¿por qué? Porque vas a dar como no quiero dar los típicos consejos de moda, porque yo no sigo la moda, a mí no me gusta estar a la moda o sea, yo soy atemporal, o sea, no me gusta estar ligada a una moda se me hace lo más patito que hay, no patito sino que no, no me gusta seguir a la gente en tendencias de moda a mí en lo personal, hay mucha gente que sí y lo respeto pero no me gusta, ¿sabes? O sea, como que a mí eso es... Y busco qué es lo que quiero dar, porque no quiero dar consejos de moda. Es pero, que... pero... porque Exacto,
1: porque tú, porque tú no... O sea, tu misión no es dar consejos de moda. Tu no. misión es empoderar a las mujeres a encontrar su identidad. Y esa identidad interna, esa esencia interna, esa fuerza que llevan dentro, mostrarla físicamente en el mundo. Eso es lo que tú haces. Tú no haces moda. No Eres nada. una empoderadora de mujeres. Eso fue lo que hiciste contigo. Tú sacas a las mujeres del hoyo, de que están, desde la oscuridad más absoluta, y les conviertes en belleza pura, por dentro y por fuera. Así es. es lo que tú tienes que vender, no moda. Y tú eres el mejor ejemplo de ello. Tú lo encarnas, tú lo vives. Tú ya viviste una historia muy fuerte, ¿eh? y hoy día eres la encarnación de la belleza por dentro y por fuera.
0: Pero si Ay, tienes miedo
1: tienda. a mostrarte como
0: tal. Y sí lo es, señores. Y sí lo es. Pero esa es, es parte también de lo que se ve en tu libro. O sea, de verdad me encantó. este Y, y es parte de salir de este clase Digital. Porque una, de, una de, las, de las encuestas que realizas es ¿A dónde quieres llevar a tu marca? ¿Qué es lo que quieres dar de mensaje? ¿Cuál es el fin de esa marca? ¿Y cómo te ves en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta 20 años, no? Pero, por ejemplo, Pam, en este caso, si yo veo su página, voy a saber al 100% que es ella. Porque desde los detalles de su logo, desde su firma, desde las imágenes que ella sube, o de la información, es ella al 100%. Quien conozca a Pam va a decir, es ella, es su esencia. Hasta en los colores, en la forma. Bueno, todo. ahora
3: no, ahora en esta cuarentena no es. Eh. Por eso no ha subido nada, señores. Por eso no, no subió nada, porque esta vez no. Estoy aprovechando. Pero, pero, pero
1: eso, fíjate, lo que están diciendo es súper importante para la gente allá afuera. Ahorita en la cuarentena no. Si ahorita no, ¿cuándo? ¿Y
0: ¿Para cuándo? Si ahorita
1: no, ¿cuándo? Ahorita es, cuando. ahorita es cuando, ahorita es cuando la gente está en su casa. No, no, se no gana el digo... teléfono
3: todo el tiempo.
0: Sí, digo, no, no, no,
3: no subo ahorita, o sea, no subo nada porque no me arreglo, o sea, no estoy diciendo que no, <risa> o sea, no estoy entaconada ahorita, por ejemplo, ¿no? Pero te tienes no, que sí. entaconar, tienes que sentarte a hacer las cosas.
1: Estos dos libros que acabo de sacar, el de salir de cosas digitales, Reencarnar al Amor, son proyectos que estaban en mí desde hace mucho tiempo. Y así me ponía pretextos y pretextos y pretextos, hasta que llegó un punto que dije, si no es ahora que la gente está sentada todo el día frente a sus dispositivos móviles, que Todo el día están metidos en las redes porque es todo el día. Si no es ahora, ¿cuándo sería el mejor momento para lanzarlo? Nunca. No, porque siempre estás buscando ahora. el mejor momento. Claro, me
3: estoy, estoy buscando, buscando el mejor el momento. momento y estoy buscando eh, entretenerme en las etiquetas y lanzar la imagen de, de la empresa. Claro, por supuesto. O sea, primero es la empresa que nos da de comer y luego yo. <risa> no es abordaje obvio. <risa> ya lo sé. No, pero
0: eso también es parte de, de, de lo que están viviendo ahorita, y me incluyo lo que estamos viviendo ahorita, que a lo mejor es sí, me enfrentaron a un tema digital. Me enfrentaron a meterme en las redes digitales, a lo mejor sí conocía lo básico de Facebook, o de Instagram, o de un Twitter, o de estas redes famosas y conocidas. Pero ya meterme de fondo ahora, sube un video. Ahora. Ponle música. A tu historia hazle esto. Que la imagen ya la dices, ya no quiero ver una imagen que se vea un poquito más diseñada. O sea, si sí te obliga a ir aprendiendo y estudiando y hasta meterte estos términos de si pagas por una página, si no pagas, qué beneficios tienes, qué no beneficios. ¿Cómo, cómo puedes crear para que obviamente lo que quieras decir llegue a, a donde quieras que llegue? ¿Cuánta gente no has visto? Yo en mi vida no había pensado que ciertas personas que tengo en Facebook se pusieran a ver, a hacer videos en TikTok. Ahora videos de ejercicio. ¿Qué videos de cocina? ¿Qué videos? Dices, bueno, si toda esa creatividad la llevas para emprender un negocio de manera digital, de todo lo que tú quieres, sería otra historia. ¿Qué es cómo empezaron las redes este, de mercadeo al final de cuentas. Las redes de mercadeo están tan organizadas que tienen una plataforma digital. Esto no ah. es, sin, sin ese si sí es de voz en voz, pero es con una plataforma digital. Cómo decirle a la gente, como bien dices, ahorita que estamos en la cuarentena, pero cómo salir y dejar a lo mejor ahí, es que tengo miedo a que no esté perfecto, tengo miedo a no tener los recursos, tengo miedo a no pagarle al diseñador, porque al final de cuentas, yo si veo tu página de encuentro sagrado, pienso que es de un diseñador. Y cuando me dices, yo lo hice, dices, wow, mis respetos, pero fue aprendiéndole. Cuando ves ah. la, la, la parte de, de Pam en, su ima, en lo que ha hecho, de su proyecto, dices, esto es de un diseñador, pero trae toda la firma de Pam todo su estilo, todo su gusto, todo. Al final de cuentas es todo. Yo durante mucho tiempo, o sea, siempre fue mi pretexto. No
1: tengo el dinero para contratar a un diseñador, no tengo el dinero para contratar a una agencia, no tengo el dinero. Siempre fue mi pretexto perfecto. No tengo el dinero para divorciarme, fue. Pues. O sea, siempre fue el, el pretexto perfecto a pesar de que tuviera el dinero. Porque llegué a tener dinero y en vez de invertirlo en mi negocio, hacía algo para perder. Lo que... Lo que yo quisiera hacerle entender a la gente es que no necesitas dinero para emprender. Y ese es el gran error y el gran mito que creo que nos están metiendo allá afuera. Que necesitas invertir muchísimo dinero para tener el super negocio. Ningún negocio empezó súper. Se convirtieron en super negocios. Pero ninguno empezó eh, como un éxito de la noche a la mañana. Todos empezaron de cero. Entonces, yo en, en, en este libro calculé cuánto necesitas para empezar un negocio digital al chile. No perfecto. Lo mejor que tú puedas hacerlo para empezar. Son mil pesos. Pensando que vas a bajar todas las apps de pago que te sugiero en ese libro. Que le vas a meter $300 pesos semanales a Facebook. Son mil pesos. Si no utilizas las apps de pago y usas la versión gratuita, no tienes que invertir un peso. ¡Ni un peso! Si no le quieres meter a publicidad a tus redes... Tú tienes que invertir un solo peso. Es solo querer hacerlo, querer bajar una imagen, ponerle un texto, poner, este, platicar tu historia o lo que sea que vayas a hacer, lo que sea que vayas a vender. No necesitas una gran inversión. No necesitas seguirte poniendo pretextos de o sea, que tengo que tenerlo perfecto. Porque si sigues esperando tenerlo perfecto, nunca lo vas a tener. La perfección no existe. ¿Existe quién
3: eres tú? Morí. Pamela. Morí. <risa> desmayóse No, y, y, y les quiero contar que, bueno, en esta cuarentena me ha aventado como muchos libros.
0: Espérenme, espérenme.
3: Es que pasó el tren.
0: <risa> y la soy yo. Esa es parte, señores, de que uno también tiene que tomar el, el vagón que le corresponde para ir por el emprendimiento. O te vas por el camino o sigues estancado. Sí, sí, pero mi
1: querido Pam es, es el reflejo de muchos, me incluyo en su momento, que estamos esperando el momento perfecto, la cara perfecta, la foto perfecta. Te das cuenta y dices, no, ¿se acuerdan lo que les decía el otro día de la foto uh -huh. que subí mía, no? De ellos, en paños menores. Uh -huh. Me pude haber esperado a que pasara la cuarentena. Ahora que pase la cuarentena y pueda volver a ver a mi fotógrafa para que me tome unas fotos preciosas, o lo hago ya y muestro desde ahorita lo que tengo que mostrar.
2: Y, y cuando lo, lo haces
1: ya, lo bonito de hacerlo ya al chile, aunque no te quede perfecto, es la cantidad de miedo que te quitas de encima.
0: Sí, porque tienes que eh, romper con tus, tus miedos y tus
3: barreras. Tu autosabotaje. Eh, ya regresó. Sí. Eh, les contaba que, que me he leído y he escuchado miles de, de, de libros ahora, no miles, ojalá, pero no, no tantos. Y hay uno que me dejó una información, bueno, no la he acabado, pero está buenísimo. Y es de todas las diosas que son, que encarnan en las mujeres. Y va súper ligado obviamente con el tema de seducción. Y Dios, o sea, está cañón, porque, porque ahorita les digo. No, 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 tú sigue, tú sigue, tú sigue, Nada más Ay, yo sigo. Sigo, no sigo, que. Entonces, he estado pensando en, en ya hacer la página, pero es que no sé, de verdad me da mucho miedo, me da mucho temor, me da mucha, me resisto yo creo que al, 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 ¿cómo se dice? No al fracaso, al triunfo. Está cañón, ¿no? Te voy a decir por... que. El, Ajá. Te voy
1: a decir por qué, te entiendo perfecto, a mí me pasa hasta el día de hoy, porque dar el paso hacia allá, hacia, voy a iniciar mi proyecto, olvídate de si tiene éxito o no, o sea, simplemente voy a iniciar, implica <ríe> comprometerte con tu vida, es sí. decir, no importa lo que se requiera, voy a lograr esto, ser la mejor, o no ser la mejor, pero salir al mundo. Y ese compromiso con la vida de uno mismo, o sea, ese compromiso contigo mismo, implica que tarde o temprano, después de X tiempo, según cada persona, vas a acceder a tu grandeza, te vas a convertir en alguien grande. Ser alguien grande no quiere decir que seas el más exitoso, quiere decir que te vas a dejar ver como realmente eres, que vas a que vas a ser una contribución para el mundo. Y esa responsabilidad, esa responsabilidad. Eso es lo que nos da mucho miedo. Tenemos miedo de que la gente nos vea porque nos da miedo verlo nosotros mismos. Entonces, no damos Exacto. ese paso más allá porque no puedo ver lo chingón que soy. No puedo ver que así, si lo saco al chile, lo peor que lo pueda sacar, mal hecho, este, este sin color, sin nada, por mal, por mal que lo pueda sacar, sigo siendo una contribución. Y no me quiero dar cuenta de eso. Así es. Ahora a mí me aguantan tantito
3: pues bueno, así, así nos pasa tenemos miedo para, para cre el crecimiento y de hecho es que ya lo tenemos ahí ¿no? ya estás viendo ahí la gloria de, de tu negocio o de tu emprendimiento, de todo y como que te echas para atrás y te da miedo y te da temor y te da ansiedad y te da todo te da
0: todo, pero si no te lanzas ¿cómo vas a descubrir que realmente lo puedes hacer. O sea, lo que platicamos en el, en el programa anterior, todo lo que tú creas y sueñes, lo puedes crear. Y lo puedes lograr. Creo que no hay imposibles, más el único imposible, que eres tú. Luchar con tus Así miedos, es. con tus pánicos, con tu autosabotaje. Como lo que decía Pela como tú decías, ¿no? el decir, bueno, si no tengo el dinero, no lo voy a hacer. Hasta que no tenga el diseñador, no lo voy a hacer. Hasta que no tenga alguien que me diga cómo hacer la página, no lo voy a hacer. Si no tengo esto, no
3: lo voy a hacer. Entonces, ¿cuándo vas a salir? Nunca. Bueno, te va, les voy a contar ya, o sea, eh, justo el domingo estaba, por. creo que es que no sé si se hizo el pago de mi dominio eh, de la página, ¿no? Ajá. Y estaba pensando, y pensando, y José Liz, ya, págalo yo. Está bien, <ríe> y <yo> así. <ríe> <risa> con los ojos cerrados, así. O sea, sí, de, okay. si no, y si no me gusta, o sea, después ya no me gusta, es que esto va a ser para, O sea, ¿sabes que Es como si fuera mi hijo, va a ser para siempre. ¡Claro! <risa> y si no me gusta, y no sé qué, entonces lo estuve pensando mucho. Pero, ya, o sea, ya ya di un paso. Y, sa y ¿sabes que No es de que yo quiera... Porque yo soy muy meticulosa, entonces me gusta hacerlo todo yo. O sea, uh. yo tengo que ver las fotos, yo tengo un diseñador me, me causa estrés, ¿sabes? Me causa estrés de, de, desde el hecho que me dicen, los cambios que te voy a hacer, prefiero aprenderlo yo y hacerlo yo. O sea, soy uh -huh. meticulosa y soy quisquillosa en esas cosas. Que eso no es mi pretexto. La verdad es que mi pretexto es salir a la luz y que sea, que soy yo. Eso me da pánico, ¿sabes? Me da, uh -huh. me da mucho miedo, no sé.
1: Pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, of, sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora <risa> sí! Ya, ¡Ya me diste tal de dónde cortar! <risa> ¿Eso es verdad que te da pánico?
2: Sí, ¿Qué pasaría
1: verdad. si reconocieras que ya lo has hecho más de una vez? No, ya lo has Te has convertido Aparte en una contribución.
3: <risa> no, Tuvimos un no, programa
1: de radio donde, sobre todo ustedes dos, contaron su historia.
3: Sí, claro. Y te dejaste ver. ¿Cuál no, miedo? Sí. No sé, me da, no, o sea, sabes que no me da miedo, o sea, da, da, da como, me da penita, a lo mejor no sé qué. No sé, no sé, de verdad. A ver, pam, pam. creo que no, no, no soy nada más yo, hay muchas personas que les puede suceder eso. No, es que sí da pena, o sea, sí, sí, sí claro. te entiendo, sí te entiendo, el, me estoy exponiendo públicamente. Pero aparte, o sea, sí es lo que me da pena y la otra es de que yo no quiero que me que me que me fusionen o que vean como, como otra otra más, ¿sabes? Como, como la imagen de otra chava que es así, que todo. O sea, eso es lo que eh, no me gusta. No quiero ser diferente. ¿Ok? Esto, por eso lo pienso mucho. ¿Verdad, Lili? <risa>
0: Pero entonces uno de los temas tan importantes para salir es esto, es aventarte Sí, claro. Porque al final de cuentas todo el tiempo estamos expuestos.
3: Sí, sí, Para sí, bien
0: claro. o para mal. Lo que subimos sí. en Facebook está expuesto. Es
3: decir, que yo, yo soy perfecta para que decir cómo tienes que votar una cita. Soy perfecta para decirte cómo puedes este, vestirte de la mejor forma. Pero ya salir yo en un video, sí, me da cosa. Yo, por sí, ejemplo,
0: no que te conozco, Pam, y que te he visto en eventos sociales. De empresariales y de la vida diaria es una mujer que impone impone en el buen sentido de la palabra por tu estilo, por tu personalidad, por tu arreglo es que ahí está, el,
1: ahí está el tema, miran justo ahí está el pedo ese es todo el pedo que como impone le da miedo entre comillas dejarse ver, dejar ver su historia y mostrar que debajo de esa mujer tan imponente hay una mujer sumamente sensible y vulnerable que ha sufrido mucho. Eso es mm, lo que no está. O sea, puede. tanto me ha costado hacerme fuerte que ahora te tengo que mostrar mis debilidades para vender. No, pues un cuerno prefiero no vender. <risa> ¿Podemos
0: hablar del público, por favor? <risa> no les da que. No, pero eso es parte de lo que nos pasa a todos. Sí, claro. Es que, todos, yo creo que todos tenemos en una forma, en una parte de tu mente, de tu cerebro el querer emprender. Todos. Claro, nadie
3: quiere ser mediocre. No. Yo bueno, creo... yo creo que sí, pero no, no.
0: Hay unos que están en su zona de confort, que dicen, tengo un trabajo estable, donde me pagan, donde hago mis funciones, sí. y hasta yeah. ahí, para que, si soy feliz por ocho horas trabajando, ¿para qué me esfuerzo más? Claro. Pero ahorita, hoy por hoy, como lo platicábamos en, en el programa anterior, el mundo te está diciendo o actúas diferente, o sales. Claro, al mundo, tienes que moverte. Porque si nada más tenemos una fuente de ingresos, a muchos de nosotros, que en mi caso es lo que pasa, pues llega un momento que dices, ya no tengo ingresos, Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué me voy a dedicar? Este puede ser hasta vender comida, puede ser de todo. Digo, ¿las pero ganas? fíjate, fíjate, tú
1: eres otro caso.
0: Okay. ¿Cero
1: <risa> trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero tú hiciste una elección consciente o inconsciente, pero tú hiciste una elección. Mi vida tiene que cambiar y quiero voy a
0: cambiar. ¿Y Hoy quiero ser feliz? Uh -huh.
1: Y no me voy a vender por cualquier cosa ni me voy a comprometer a cualquier cosa. No. Y desde que hiciste esa elección, tu vida se empezó a mover y te fue abriendo caminos y te fue poniendo lugares que de una u otra manera no solo te han generado dinero. Sí. Te han generado crecimiento, te han generado conciencia, te han generado contactos, te han generado una serie de cosas. Porque ese, ese es el gran error también humano. Creemos que toda la vida se trata de qué me va a hacer dinero ahorita. No. Y no nos damos cuenta que a veces las cosas nos van a... O sea, cada cosa que llega a tu vida te va a generar dinero. Pero no de la forma ni el tiempo que tú esperas. O sea, acabo de conocer a una persona, hay mucho gusto, somos mejores amigas no sabes que esa persona ya mañana te va a generar dinero, porque te va a ofrecer trabajo, porque te va a conseguir una entrevista, porque te va a ayudar a vender algo.
0: Porque Siempre es... estamos generando dinero. Sí, depende cómo tú lo quieras ver. <risa> Dep sí, depende cómo lo, tú lo quieras ver. Por ejemplo, lo que decías, si sí, yo decidí, después de todo un año que ustedes lo dominan, que mi año, okay. del año pasado fue totalmente depresivo, <risa>
3: No, me pues no se te notaba tanto, amiga, ¿eh? no es o sea, hay
0: que la fuerte, amiga. Sí. Pero que yo decía, ¿qué voy a hacer? Y por circunstancias se han movido cosas que yo, a mí me encanta estar con la gente, convivir con gente y relacionarme con la gente. Y es parte de, ya de mi esencia. Entonces, y esa generación de esas relaciones, me han llegado a lo mejor a propuestas de negocios, que yo no soy una empresaria de alto nivel, como muchos que conozco tengo el honor de conocer. Este, pero dices, bueno, me ha llegado a tener esas relaciones y, des, y poderlas pues a lo mejor capitalizar de esa manera sin que se vea como interés, sino porque sencillamente es, son áreas de oportunidad que dices, bueno, tú quieres esto, este, contacto con tal persona, si se da un negocio, padrísimo.
3: Pero es pero parte... No pa... de... pero, ajá, sí,
0: perdón, es parte de aquí, amiga. Y a lo mejor ahorita es, es mi forma de decir, bueno, a mí me gusta estar, relacionarme con la gente, me gusta dar, apoyar a la gente, sí. hacer acciones o proyectos que ayuden a la gente, como yo le digo, proyectos sociales. Pero no son un proyecto social, al final de cuentas es mi esencia. De crear, a lo mejor de hacer esos vínculos, y poder crear proyectos.
3: Sí, pero a, a veces no te pasa que, que, bueno, yo creo que a mucha gente nos pasa que cuando conoces gente y tratas de hacer como la vinculación del negocio o de algo, dices, ay, no, porque es mi cuate? No le voy a cobrar. Pero en los negocios se cobra todo. ¿Ah? O sea, eso yo lo he entendido, ¿no? Pero sí es como que a veces te da miedo. Dices, ay, no, mejor no le, no le que no me dé gane. Si el negocio lo cierra, pues pues ya que él gane. ¿No? Y tú qué? Pues tú eres de intermediaria, ¿no? Tú tienes que ganar forzosamente algo. Un, o sea, buen yo, empre... eh...
0: Un buen empresario hace poco, hace poquito, <risa> no puedo decir nombres, pero hace poquito, este me dijo, me dice, Miriam, tú estás haciendo esto, obviamente vas a ganar. ¿Y cuál fue mi respuesta? Tú la sabes, Pam. No, estas es de amigos, sí. estas es de cuates. No, somos cuates. Me dice, no, aquí el negocio es negocio. Y es cierto, y eso es tu auto sabotaje o tu miedo o tu pánico a no saber valorar tu trabajo, a no saber valorar tus relaciones, a no
1: comprometerte contigo
0: y que te.
1: compromiso con uno mismo, a decir no importa lo que se requiera, voy Doc. a tener lo que merezco. Oye,
3: este pasa. ¿Y, ¿Y quién te empoderó para eso, amiga? Yo. Oh, oh. No te puedo empoderar, pero yo te empoderé para eso. Pero es parte
0: de lo que platicamos la, el programa pasado de decir, tener gente a tu alrededor que te sume. Aliados. Aliados, pero amistades que te sumen que los veas como te ejemplo, tu admiración, yo que lo he reiterado y lo sigo reiterando, yo sigo firmando a ti Pam, a ti Perla, las veo con admiración, con cariño, con respeto, por todo lo que han hecho. Porque con lo que les apasiona, con lo que les gusta, con sus fortalezas, Ahí. con sus virtudes, debilidades, han creado cosas impresionantes que hoy por hoy son emprendimiento y que hoy por hoy son redituables que a lo mejor como decía Perla no lo vas a ver a lo mejor inmediato como todo mundo quisiéramos decir ya voy a emprender este negocio y mañana me voy a hacer multimillonario qué bueno que tengas esa, a lo mejor esa suerte ese ese pequeño acto de suerte pero eso no va a ser el único tienes que ser un trabajo constante con disciplina con organización con mostrarte al mundo para vender o, o dar el mensaje que tú quieras para llegar a la gente correcta, al mercado correcto, a todas esas personas que tú quieras llegar para poder emprender realmente, no nada más por un acto de suerte, que pudiste tener un negocio de suerte. sino más bien, No hay negocio de suerte, amiga son negocios que
3: vienen estructurados y vienen... Y ya. Yo, me,
0: yo me refiero a negocio de suerte, no que se malentienda, ¿Qué ha pasado con mucha gente que a lo mejor le ha tocado una oportunidad, que le entró capital con esa oportunidad? Pero esa oportunidad lo llevó a trabajar más. A eso me refiero, de que a lo mejor te llevó una venta muy buena o un proyecto muy bueno, pero tú decides si de ahí para adelante tú le echas las ganas o lo pierdes. A eso yo me refiero como sí. un, un, un proyecto de suerte. El primero de, de, de tu producto, por decirlo así.
1: Ese es un punto bien importante que estás tocando, mira. Hay que estar abierto siempre a las posibilidades y dejar de estar en la conclusión de que las cosas son así, y esto lo debo de hacer, esto no, porque los expertos dicen, porque el manual de Carreño dice, porque mi intuición dice... Y estar abiertos a las posibilidades. yo les quiero contar rápido una, una anécdota que va a ilustrar mucho este punto. Hace tres años, más, en el 2016, estaba yo casada. Mi ex marido se fue un viaje y yo me quedé sola con mis hijos. Yo tenía muchas ganas de ir a un hotel en Querétaro. Y en ese momento se me presentó la oportunidad de irme a la suite de ese hotel por $1,500 pesos todo el fin de semana. Yo sola con mis hijos. Nunca había manejado yo sola en carretera, y menos con niños. O sea, ninguna carretera, pero menos con niños. Me daba mucho miedo irme. Mi ex allá en su viaje. Yo con los niños. Además estábamos peleados. Entonces era como también un viaje como de desprecho. Entonces todo el manual de carreño, ¿no? mis conclusiones en mi mente decían, no te vayas. No está nada. Mis ganas decían, vete. O sea, ¿siempre has querido ir a ese hotel y te cuesta 1,500 pesos y te puedes ir sola con los niños y cuánto te puedes divertir? Entonces, llegó un punto en que dije, no sé qué hacer, lo voy a preguntar al universo. Universo, si elijo irme con mis hijos a este viaje, ¿qué va a generar eso en mi vida? Este tipo de preguntas no son algo que te puedas contestar con tu mente. Es algo que se percibe en el cuerpo, es una sensación. Entonces, cuando yo hice esta pregunta, cuando la lancé hacia el universo, sentí... Este nivel de expansión, de apertura, de ligereza, o sea, fue como un, o sea, como vibrar en un sí, vete, esto va a generar muchísimo en tu vida. No lo entendí, pero le hice caso a la sensación y me fui con mis hijos. La pasamos bomba, disfruté muchísimo el hotel, a la metigo, todo estuvo divino, fue maravilloso. Regresé y me peleé cañón con mi ex y la, 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 pero yo, o sea, yo sabía que el universo me había dicho, sí, esto va a generar algo en tu vida al día de hoy que estoy divorciada, que estoy aquí en Acapulco, esa pe ese pequeño acto de valentía de haberme ido sola con mis hijos a Querétaro, que es una hora y media de camino, hoy me respalda el haber hecho eso. Hoy me puedo venir a Acapulco las veces que sea yo sola con mis hijos, sin miedo a manejar en carretera, sin miedo a estar con ellos, sin miedo a disfrutarlos, yo sola. ¿Me explico? Sí. Porque en aquel momento me abría la posibilidad de entender que una decisión podía cambiar mi vida. No en ese momento, fue un viaje X, pero ese haber roto el miedo me permitió hoy día, cuatro años después, estar tomando este tipo de decisiones de me voy a pasar la cuarentena a Acapulco sola, en la carretera con mis hijos. Si hiciéramos eso con los negocios, que es, así es poco como yo funciono en Encuentro Sagrado, si yo elijo abrir un negocio es preguntarme, a ver, universo si me aviento a hacer este programa de radio, ¿qué va a generar esto en mi vida? Uh -huh. Y sentir, si me siento contraída y como, ay no, se siente muy pesado, muy tenso, o si me siento expandida, ligera, si sí, wow, sí. Y a lo mejor el programa de radio en el momento no te genera este, ser la locutora de radio más famosa del mundo. Pero empieza a generar conciencia de otras personas, te ayuda a tomar conciencia de ti mismo. Y entonces, en los años por venir, no sabes de qué manera este programa radio cambió tu vida. Porque percibiste las posibilidades. Porque cuestionaste nivel... tus propios miedos. Porque cuestionaste tus propias conclusiones de no, no lo hagas porque no hay dinero, porque no hay tiempo, porque la cuarentena. ¿por qué? ¿Te
3: ¿Explicó? Sí. Porque hay agarraste... una, pel una pelota, amiga.
0: <risa> Porque con el ejemplo que acabas de decir, tú agarraste el volante de tu vida. Claro. Tú dijiste, me arriesgo, sé, nunca he manejado en carretera, me, me aviento, lo hago y me va a traer un, un fruto. ¿Cuál? No lo sé. Y desde ahí tú tomaste el volante de tu vida. De decir, pues, esta es mi realidad ahora. Yo creo que es parte eh, fundamental también para, para emprender, creo yo, a mi oh, humilde opinión, decir: esta es tu realidad, esto es tu presente, estas son las oportunidades que tienes, no, no. y para dónde vas. Y cómo vas a hacer que también que tú, tú, tu ambiente cambie. Como decíamos, tienes dos opciones: o te avientas al drama y del saboteo y al pánico, decir, no me aviento. Prefiero que se vuelvan a calmar las cosas y a ver cuándo lo puedo hacer. O te avientas tomando conciencia y responsabilidad de todo lo que implica. El pagar ese precio por decir, voy a emprender, pero lo voy a hacer. Me voy a dedicar con el tiempo, con la organización, con disciplina, subiendo imágenes, no subiendo imágenes, posteando, este, informando. O sea, dependiendo del objetivo de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, si quieres, no sé, hacer una empresa de lencería o de ropa, bueno, desde que empieces a diseñar, que veas cómo, quién te lo va a maquilar, cómo vas a hacer los colores, para qué tipo de, de target lo vas a hacer, si lo vas a hacer para puras mujeres o si vas a hacer también hombres, de co complexiones. ya o sea, por ejemplo, yo sería experta en, en línea de curvas, X, X,
3: X, X, L, ¿no?
0: Pero
1: eso, eso está padrísimo. Ese es un emprendimiento, eso es una idea, ese es un mercado además no explotado. Pero entonces, ahí cuando ya tienes la idea de ah, esto estaría padre hacerlo, te preguntas, te cuestionas. Porque si te quedas solo con tu idea y solo con qué tan difícil va a ser esto, pues ya solito te metiste el pie. En cambio, si te cuestionas, a ver, universo, si elijo crear esto, ¿qué va a generar eso en mi vida? Y sientes expansión. No quiere decir que el universo te está diciendo, vas a ser un exitazo, te vas a hacer millonario con eso. Pero a lo mejor al haber intentado eso, te lleva a descubrir otro tipo de negocio, otro tipo de habilidad, otro tipo de cosa que sí te hace millonario. Claro. Y creo que ese es el camino que sin querer, queriendo, sigue toda la gente millonaria. Se llama intuición, se llama seguir mi instinto, se llama salirme de todo lo que la gente me dice, salirme del manual y creer en lo que a mí me está diciendo la vida. Y yo, yo tengo una filosofía de vida que enseño en mis cursos, que es que todo lo, todo lo que tú deseas en la vida, todas las ideas que se te ocurren, se te ocurren y deseas esas cosas porque Dios las puso ahí. Dios te la dio. O sea, a ti, a ti la idea no te llegó de la nada. Dios, como tú lo quieras entender, la energía espiritual, el chi, la sabiduría suprema, tu yo superior, dijo, esta idea es para Mira o para Pamela. Si Dios te la dio, es porque tú eres capaz de hacerla. Pero no solo eso. Esa idea en la mente universal ya existe, ya está hecha. Los grandes empresarios, la gente que realmente es millonaria, que realmente está cambiando el mundo, es gente que ha entendido eso. Que si tiene una idea, que si tiene un deseo, tiene que ir por él y tiene que seguir el instinto dentro de sí mismo que le dice, ve por esto. Okay. No se dejan. Ni manipular, ni influenciar, ni convencer por nada, ni por nadie, de que no pueden hacerlo, que no es el momento. ¿Cuánta gente conocemos que lanzaron cosas en el peor momento del mundo? Uh -huh. Y se volvieron multimillonarios. Uh -huh. Para allá vamos. No. Para allá vamos. allá vamos Pero hay que aprender a no meternos en pie solita y a esto. O sea, como cuestionarnos, seguir nuestra intuición. Tener una estructura, obviamente, tener un paso A, paso B, paso C, y sobre todo estar dispuesta o dispuesto a equivocarte. Uh
2: -huh.
1: Mientras no estés dispuesto a equivocarte, a que te critiquen, a que te juzguen, a que te digan, ya fracasaste. Porque ahora los negocios finalmente son sí o sí públicos. Son sí. pocos los negocios que son privados. Todo negocio, más si quieres emprender en esta época de la cuarentena, si quieres emprender, lo primero que vas a tener que hacer es ser visible. Uh -huh. Ser visible implica que la gente se va a dar cuenta que no eres monedita de oro y que no les caes bien a todos, que no a todos les gustas. Y si no estás dispuesto a recibir la crítica, que va a implicar mostrarte como tú realmente eres, mostrar tu producto, entonces ya fracasaste, porque el primer mal comentario, la primera crítica, el primer no me gustó, no me funcionó, te vas a dar
0: por vencido. Claro. O si no ves demasiados likes. Ajá, o si no ves demasiados likes. A mí Exacto. a veces me pasa, ¿no? Que publico cosas que a mí
1: me resuenan mucho. Y por más que a mí me resuenen, a la gente no le gustó, no recibió tantos likes. Y digo, ¡ah! ¡Chinga! Entonces, ¿de ¿qué quieren que hable? Y me enojo.
0: <risa> pero es, <risa> es como dices en tu libro. En tu libro que es sácale jugo al contenido, sácale jugo al momento, involucrarte, vende sin vender. Pero, por ejemplo, ¿Qué, tan, qué, ¿Qué punto tan importante acabas de decir? Mucha gente a lo mejor que está detonando su, su, su negocio, sobre todo en línea, y sobre todo ahorita que estamos tan expuestos, obviamente te expones a, a los comentarios buenos o malos. ¿Qué tanto te puede afectar un, un solo comentario malo de tu página? ¿Te
1: puede destrozar la vida y el negocio? ¿O te puede empoderar? Claro. Sí. Y eso lo eliges tú. Uh -huh. Solo tú lo puedes elegir. Yo he elegido, pero eso soy yo, o sea, no, no tiene por qué elegirlo todo el mundo, yo he elegido aprender que cada comentario negativo que recibo es un señalamiento más de dónde me tengo que mirar yo internamente. Entonces, durante una época, todo el mundo me comentaba que qué fresa hablaba, que qué mamona, porque hablaba muy fresa. Entonces, pues eso me hizo mirar para adentro. Uh -huh resulta que yo toda mi vida me juzgué por fresa porque tenía dos primos hermanos que de chiquita me decían eso contigo no jugamos porque eres muy fresa mira tus zapatos rosas y tus moñitos y tu encaje contigo no jugamos <risas> y me buleaban por fresa uh -huh. entonces esos comentarios de que ay hablas muy fresa y no sé qué, y qué mamona me hicieron ir a mirar esa herida y decir ¿saben qué primos? los amo, los adoro se pasaron de lanzas pero se llevó este capítulo de mi vida no más Dejaron de decirme, ahora me dicen que les encanta que hable fresa. Me han dicho del gallo, ¿no? Mira el gallo que trae, ¿cómo te atreves a hablar en público y traer este gallo? Pues resulta que ese día, mientras estaba haciendo el video, yo me miraba y decía, por amor de Dios, perla, ¿por qué tienes ese gallo? Pero yo no me podía, yo, yo no podía parar el video para irme a peinar. Y toda la gente me reflejaba lo que yo estaba pensando de mí misma. Me han dicho de mis dientes, me han dicho que soy la persona más incongruente del mundo. Ah, yeah. O sea, me han dicho mil cosas en la vida, muy negativas, sobre todo en YouTube. Y cada comentario, aunque me enganche y me enoje en el momento y los bloquee, pero siempre me lleva a mirar hacia adentro y decir, si me lo están diciendo, es porque yo lo creo de mí. Y lo bonito del negocio en el que yo estoy es que se trata de crecimiento personal. Entonces, si no me obligo yo misma a crecer a través de los comentarios negativos, mi negocio nunca va a crecer.
0: Uh -huh. Y lo
1: voy a cerrar uh -huh. a la siguiente crítica que la pasiva.
0: Exacto. No, por ejemplo, ese es en tu caso, pero ¿cuántos no emprendedores, por un solo, es a lo que iba, y perdón que sea re, tan reiterativa, por un solo, solo comentario malo, tiran todo su sueño? Sí. Tiran tiran todo, todo, porque a la gente, creo que debemos estar conscientes de que a algunos les, los, te van a amar, a otros les vas a gustar. A otros de plano les vas a ser totalmente indiferente, a otros no les vas a gustar y otros te van a aborrecer. Sí. Y tienes que estar dispuesta a pagar ese precio, pero para por tu sueño. Y como dices, los comentarios depende cómo los los tomes, si para bien o para mal. O para sabotearte sí. o para decir hasta aquí.
3: Por, porque ahora existen
1: además estas cosas, los trolls y los bots y todo eso, que además están diseñados para para tirarte duro, para dañar tu autoestima, para dañar tu negocio. Si, si un comentario negativo es capaz de tirarte de todo tu sueño, quiere decir, uno, que tu sueño no era tan importante para ti, y dos, que tú no estabas tan seguro de ti mismo como creías estar. Y este comentario que vino a tirarte, en realidad te está, de alguna manera, bendiciendo, indicando que tienes que trabajar más en ti.
0: ¿Y cómo puedes vender un producto si no crees en ti?
1: Exactamente. Te voy a contar otra anécdota rápida. Antes de dedicarme a todo, o sea, como de en forma, encuentro sagrado, yo tenía, o sea, yo era abogada. Y ahí trabajaba en una empresa. Y decidí salirme porque soñé con una idea. Y esa idea era poner una página web de ayuda jurídica. Se llamaba Logística Jurídica. Y en Logística Jurídica tenías todas las herramientas legales que necesitas como abogado pero también como particular entonces tú pagabas 500 pesos anuales y tenías acceso a una base de documentos legales de más de 800 documentos legales actas de asamblea, contratos finiquitos entonces, tú pagabas como particular y podías descargar esos documentos todos los que quisieras al año, uh -huh. y tenías jurisprudencia diario oficial y esto en la web y entonces era yo, tenía 24 25 años, ya iba yo o sea, yo hice la página, contraté una agencia, pero yo hice todo el contenido, yo hice todos los contratos. Y entonces, mi misión para hacer funcionar ese negocio era ir a venderle a los despachos de abogados este, espacios publicitarios en el directorio y en la página. Y llegué a un despacho muy, muy famoso, de los más conocidos de México, ahí por la zona del pantalón, enfrente del, del pantalón. Y me recibió un señor Licenciada, que a grandes rasgos, o sea, yo llegué súper emocionada acá con mis mejores garras, mi mejor cara, venderle mi super idea de negocio y sus palabras fueron, ¿tú quién te crees para venir a venderme a mí que soy fulano de tal? Porque mira, lo que tú me estás pidiendo, 3 mil pesos era lo que yo cobro uh -huh. por, por anunciarte en el director. Eso, esos 3 mil pesos que me estás pidiendo es lo que cuesta la lámpara que estás viendo aquí en este escritorio. Lo que, lo que más me sobra es dinero, pero ¿por qué te pagaría a ti? Estás joven, no tienes experiencia. Yo me ale, yo me anunció en tal este directorio, el Nexis, y en Nexus, y no sé dónde, y tengo tales premios. Total, que me hizo mierda, o sea, me aplastó así. Ah, Porque además me dijo, y no tienes ni idea, y no sabes vender, o sea, no saben de verdad cómo me hizo, me hizo pomada. Salí furiosa de ahí. Y tan pronto se me pasó el coraje, lloré, yo creo que durante un mes seguido. Porque el señor fue capaz de prestarme mis sueño durante un mes. Y durante un mes dejé de vender y durante un mes dejé de creer. Y estuve a punto de cerrar. Hasta que recordé por qué estaba haciendo lo que hacía. Y yo creé esa página porque necesitaba un puente para llegar a lo que hoy estoy haciendo. Entonces dije, a mí nadie me va a quitar mi puente. Bastantes escalones ya construí. Y bastante más cerca estoy de mi verdadero sueño como para ahorita rendirme. El recordarme para qué estoy haciendo las cosas, me ayudó a levantarme de nuevo. Era para no volverme a levantar, porque además el señor se tomó el tiempo de hablarles a otros cinco despachos con los que yo tenía citas para decirles que no me recibieran.
2: ¡Ay, qué poca! Entonces, los
1: cinco despachos más grandes que ¡Qué importante levantar, eras! Para ajá, eso. no, es, es que sí, es uno de los despachos más cañones de
0: México. No, pero ¿qué eco hiciste para que el señor se tomara la molestia? de hablar con otros despachos es decir, claro. no lo acepten. O sea, hiciste por, un ruido. Porque su enojo
1: era que yo le estaba vendiendo a la gente por centavos lo que ellos vendían por millones. O sea, aquí aquí yo vendía un contrato de prestación de servicios, este, por ejemplo, de 15 páginas con todas las mejores cláusulas y las mejores, que además tenías este, opciones de modificarlo, llenarlo y tal. Uh -huh. Es un contrato de tú sabes, mira que mínimo te cuesta 10 mil pesos. Mínimo. Y yo más la hora debería, de
0: asesoría y mil cosas. Más la hora, más la
1: consultoría, más los cambios, más el pasante, sí. más o sea, los viáticos Y aquí yo los vendía por 500 pesos al año.
0: No, pues, pues fuiste... Loco. Sí, claro.
1: Me pudo, o sea, realmente tuvo el poder de hacerme pomada. Me cerró las puertas de los, de los otros cinco mejores despachos de, de México. Me cerró la puerta el señor. Y no me di por vencida porque me acordé de para qué estaba haciendo las cosas. Y yo creo que eso es lo que los emprendedores tienen que tener muy en cuenta. Me van a hacer pomada. Me van a criticar. Cada crítica la voy a utilizar para mejorar mi producto, mi servicio, mi mensaje. Para mejorarme yo como persona. Pero sobre todo me voy a poner aquí un tatuaje, un cartel, algo. Que no me permita nunca olvidarme de por qué y para qué estoy haciendo lo real. Y hacia dónde quiero llegar.
0: Creo que eso es lo importante. Saber.
3: ¿Cuál es? ¿Para, o sea, dónde? No, ¿para dónde? Tu es visión la tienes que tener bien clara. Exacto. A eso me encargo yo, hacer misiones y visiones como consultora de imagen pública.
1: Y de verte hermosa en el proceso, <ríe> o sea que...
0: Exacto. Pero ve qué tan importante porque aparte ahorita, digo, todas nos hemos metido ahorita a redes sociales, que hay un mundo de información, ya sea por la contingencia, ya sea por los nuevos emprendimientos, por, por todo lo que Por sacando... Todo. Pero me pasó hace, hace la semana pasada que estaba viendo una empresa que estaba solicitando pues, cubrebocas, ya sabes, material médico para esta contingencia. Y pues el, ellos decían, no, pues hay esta oferta, ¿no? Un, un empresario que estaba vendiendo cubrebocas y hay esta oferta. Quien guste, mándenme contacto. Y en eso una persona... Mi amor, en video. Y en una persona de Facebook, agarra y contesta en esa misma en esa misma publicación no mejor váyanse con tal persona porque esta persona los da muy caros entonces obviamente contesta la empresa a decir gracias este, por tu publicación pero pues aquí quien quiera comprarme adelante no pero por qué me autosaboteas mi publicación Respeto tú, tu libertad de, de promocionarte, tu libertad de hacer marketing o hacerle marketing a tus amistades, pero tampoco hagas un boicot contra mi empresa. A lo mejor para ti es más caro, pero no sabes las especificaciones de mi producto. Claro. Y eso es que además le...
1: somos envidiosos.
0: Sí, claro. Somos
1: muy envidiosos. quizás sabes qué? Ya. Me da coraje, respira. o sea, perdón, no, no, yo me voy a desfogar un poco, pero, o sea, yo me encuentro, y últimamente, o sea, hace dos días me encontré una publicación mía, como les dije, yo hago todas mis imágenes, y los textos que pongo en las imágenes son míos, son de mi autoría, yo los escribo, ¿no? o sea, yo me los invento, entonces me da mucho gusto cuando veo que la gente los comparte y así. Tienen una marca de agua, o sea, tienen el arroba encuentro sagrado y tienen mi firma, Perlas Alas, y algunos tienen Ajá. logotipo. Entonces, me encontré una publicación de un grupo de reiki, metafísica, ayuda espiritual a la gente, donde agarraron mi publicación y se tomaron el tiempo, que no es fácil, hay que tener una aplicación, un programa específico para eso, se tomaron el tiempo <ríe> bueno. de robar, de, de quitarle el arroba encuentro sagrado, de quitarle mi nombre y ponerle su propio logotipo.
3: Qué fuerte.
1: Eso se llama plagio. Sí, claro. 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 Esto es plagio. Así, me he encontrado millones. Ay, me he encontrado imágenes donde le dejan el arroba, encuentro sagrado, le dejan el par de las alas, pero encima le ponen su logotipo y su nombre. <risa> o
0: sea, no puedo creer. No, sí, yo lo he visto. Me cuenta como en dos ¿Sí? publicaciones. Sí, sí, claro. Pero además, Yo, o sea,
1: todavía más absurdo es que estamos hablando de gente que se dice espiritual, de gente que dice que ayuda a otros. ¡Ojo! Porque lo que están haciendo es robo. Estamos claro. hablando de gente ladrona que va y le enseña a otras personas cómo ser espirituales, cómo conectarse con el universo.
0: Y eso va a la par de, de decir, ¿cuál es tu objetivo y tu misión de lo que quieres emprender? Pero siendo auténtico. Claro. Es que tienes
1: que ser honesto contigo mismo desde el pues primer es que momento. La misión es
3: esa.
0: Güey, pues, si lo no. tuyo no es
1: escribir, no escribas. Pero entonces comparte las publicaciones de otro, pero no las robes, no le quites el crédito, porque eso es karma. O sea, ya dejémonos de cosas este, mundanas, ¿no? Que te pueden demandar. Si nos vamos a lo esotérico, pues eso es karma. Ahora vámonos a la congruencia, que es lo que hablamos al principio. No es lógico, no para el universo y para tus clientes no va a ser congruente. Lo que tú estás proyectando y quien tú realmente eres. Y si eres capaz de quitarle el nombre a una publicación, si eres capaz de poner, no le compren a este, compren al otro porque es más barato, eres una persona deshonesta, eres una persona que no tiene los pantalones para hacer su propio negocio, para escribir sus propias cosas, para vender su propio producto.
0: Pero aquí entra la sala competencia. Porque Exacto. todos nos podemos emprender. Sí. Pero claro. tiene que ser de manera sana, con una competencia sana. Ah. Todos tenemos las mismas oportunidades de emprender y creo que es otro de los tips básicos de un emprendedor, ¿no? Uno que está queriendo salir de ese closet, de, de una zona de confort para emprender y más allá en temas digitales. Es decir, hay sana competencia. Va a haber 30 mil personas que van a vender pasteles. Va a haber 30 mil personas que van a vender ahorita temas de medicamentos. Va a haber 30 mil personas que van a vender productos biodegradables o productos para desinfectar o demás, pero cada producto es único. Cada De producto es tiene totalmente y buenísimo, buenísimo, amiga.
3: Yo que tú aprovechas. Único en el mundo. Único ¿Cómo ¿Cómo se se en el mundo. One green. ¿Y a o sea, qué se dedica? Es una empresa que se dedica a la limpieza y desinfección del de los muebles y de muchas cosas <risa> hasta las manos para los perros es buenísimo porque no les queman las patitas como el alcohol no pues,
0: pero así como cada uno tiene esa, esa ese
3: toque de distinción
0: que lo platicábamos hace también en programas anteriores en eh, no en programas sino en charla entre nosotras como de café de decir cuánta gente que tú ves como coach o que están vendiendo sus productos, que era muy ligado a lo que estás diciendo, Perla. Es decir, sea auténtico. Motivación. Ve por lo mejor que eres tú. Y de entrada yo plagio una página de otro coach. Ucu. Ucu. O digo, cero violencia. Y quien me conozca por atrás va a decir, esta es la mujer más violenta. Y se dedica a promocionar la violencia. ¿Sí me explico? O sea, ah. o yo si quiero decir, por favor, transforma tu cuerpo. Tú puedes, eres guapa y hermosa. Y me va a decir, pa' algo seguro. Y me voy con una nutrióloga gordita. <risa> o sea, <risa> ¿cómo? Yo quiero adelgazar Ay, y me bien. voy con una persona que es totalmente todo lo contrario al producto o el servicio que presta o promociona. Entonces, sencillamente desde ahí yo no estoy siendo congruente con conmigo misma.
3: Exacto. Y,
1: y, y yo creo que ni siquiera tienes, yo soy la idea de no tienes que tener la vida perfecta para poder ser un guía para otros. Pero sí tienes que ser completamente honesto primero contigo mismo y decir, oye, tengo la, el peor carácter, tengo estos defectos. O sea, esto es lo que me pasa en mi vida, es quien yo soy. Desde aquí, desde esta persona que yo soy, te puedo ayudar. Desafortunadamente, sobre todo creo yo que en el mundo del de coaching, la superación personal y las ventas, ventas marketing, ventas, o sea, sí, todo lo que sea ventas y el mundo de la conciencia y la espiritualidad, Desafortunadamente es al revés, en vez de decir te voy a guiar desde mis imperfecciones, desde lo que conozco en mi oscuridad, quieren pintarte un mundo de pura luz, de pura paz, de pura perfección. Tú vas a ser perfecto y millonario como yo. Y tarde o temprano esa falta de honestidad, de congruencia, les va a jugar en contra. Si no con sus clientes, sí con su propia vida. Y es lo que tenemos que entender. Que este es el mejor momento, esta cuarentena creo yo que es el mejor momento que la vida nos ha puesto para empezar a alinearnos con lo que decimos que queremos, lo que sentimos que queremos y lo que hacemos en el mundo. El... Porque pensamos, sentimos y actuamos completamente diferente. Y la vida ahorita que nos tienen encerrados, pues esas a ver, ¿qué estás pensando? Odio mi casa. ¿Qué sientes? Que odio mi casa. ¿Cómo actúas? Amo mi casa. No, decídete.
2: <risa> decídete
1: o sí, yo, no. Por eso el cuerpo enferma. El ejemplo Total. que les puse a mi brazo: soy super mamá. No, güey, no eres super mamá, pide ayuda. Entonces ahora te jodo un brazo para que emprendas a pedir
0: ayuda. Es que eso es otro tip muy importante. Si estás queriendo emprender, creo yo, y que bien lo platicábamos, es decir, si no sabes cómo hacerlo. Tienes la idea. Aquí ya tienes una herramienta de un libro súper valioso que es ebook de Sal de Close Digital. Que de verdad, lo, señores, quien no lo tenga, la ahorita en Encuentro Sagrado. Es muy bueno. Quien quiera emprender en temas digitales, de verdad, da unos súper tips. Pero aparte, la encuesta que te hace es para realmente profundizar en lo que realmente quieres y cómo lograr tus objetivos. Y son herramientas y son guías de alguien que lo ha hecho y lo ha hecho ahorita en excelencia y que tiene muchos seguidores y muchos cursos y muchos talleres. Pero, y yo que por ejemplo estoy en el tema de emprendimiento y sobre todo de salir del clóset digital porque me he sido renuente por muchos años y que ahorita la carrera de dar clases en línea me ha, me ha hecho salir de ese closet desde cómo subir hasta una presentación, estar en este tipo de redes ahorita que estamos en Zoom y usar todos estos medios tecnológicos, el decir, aviéntate. Por ejemplo, este sueño de hoy voy a cambiar, lo hicimos así, como un sueño de decir, aventándonos, vamos a, aventándonos a lo mejor a mucha gente le va a encantar, a mucha gente a lo mejor no le va a gustar, a lo mejor a lo mucha gente está acostumbrada a una estructura de un programa de radio, un programa de medios de comunicación, con una estructura y un programa muy, muy hecho a la medida, pero es parte de lo que nos gusta y nos funciona y nosotros queremos exponerlo así al mundo y a ustedes, ¿no? Pero esa fue parte de decir, me aviento, me arriesgo, se suman al sueño y estamos aquí. Y, sa y sabemos mm. que esto nos va a traer otras mil cosas más que ahorita nos ha dejado algo hermoso y creo que es una amistad impresionante entre nosotras y que es sí, parte también de decir, no sabes lo que te va a traer este emprendimiento. Te va a traer amistades, te va a traer dinero, te va a traer recursos, te va a traer relaciones, te va a traer promocionar tus productos. El chiste es aventarte y no quedarte en, el, en la parálisis. decir, ¿cómo le hago? Posiblemente yo, por ejemplo, ahorita que estoy emprendiendo, pues no tengo los recursos económicos para decir, quiero montar esto. Pero si no lo empiezo a hacer, ¿cómo te das cuenta de que puedes lograrlo? Y solito vas a ir generando los recursos para que se den las cosas, si realmente es lo que quieres. Y un ejemplo claro fue, por ejemplo, lo que nos pasó en la radio, que estuvimos batallando <risa> entre las computadoras, entre que el Uy. sistema, entre que esto, y se logró que compráramos una computadora para ahora nada más el programa de la radio. Y se logró. Y, eh, y lo primero que decía, ¿Y hijo ¿de dónde voy a sacar para una computadora? Pues ni modo. El universo se dio para generar eso y más, y ahorita estamos con más logros, pero es aventarnos y quitarnos esa idea de que hasta que me espere, hasta que tenga los recursos, o tengo que pagar 50 mil pesos en un curso de taller, sino más bien es decir, ¿cómo te vas acercando a esa gente que sí conoce o que sí sabe cómo llevarte de la mano, guiarte? que le aprendas para poder emprender. Creo que es un punto súper básico. Y tú, Pam, yo creo que en todo lo que haces de clima organizacional y demás, no lo puedes hacer si tampoco estás involucrando a todos los que están son parte de ese proyecto. No puedes decir Exacto. cómo haces un clima organizacional si la
3: gente no se involucra. Correcto. No, pues, ah, yo, yo, y más ahorita que nadie se está involucrando realmente, nadie está poniendo su granito de arena. de verdad es que las empresas están sufriendo un gran, gran, este, ¿cómo decirlo? Um, pues están enfrentando un gran problema porque las, las personas comprometidas, pues son las únicas y son pocas, ¿no? Y hay quienes pues, están, piensan que esto es como vacaciones o no sé qué, ni que trabajan. Pero sí está pasando, está sucediendo. Hay mucha gente que no quiere trabajar en las organizaciones. Y eso va a afectar muchísimo más a la economía.
0: Pero deja eso, que no quieran trabajar en las organizaciones, más bien es preguntarte qué le motiva a cada persona. O sea, desde el hecho que decíamos en el programa pasado, ¿no? Es decir, si la gente no está comprometida con el objetivo o la misión del producto, llámese para una empresa o llámese para ti, ¿cómo lo
3: quieres exponer al mundo? Si tú te decir... no estás comprometido. Claro, pero ¿sabes qué? Eh, yo, oh, cuando vimos a, a Kat, que estuvimos viendo la, acerca de los talentos, cuando vimos los talentos, bueno, no vimos talentos, perdón, que bueno, nos explicó sobre talentos, y, y sí es cierto, mucha gente cree, o sea, que cumple como los, los parámetros, ¿no? Prepa, universidad, trabajo, hijos, eh, 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 subir de puesto un poquito, o sea, cumple los parámetros, pero realmente no sabe qué es lo que le gusta, qué le apasiona. Entonces, hace mediocremente su trabajo. Entonces, Exacto. necesitan necesitan una psicóloga organizacional para 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 ver, para guiarlos. Porque a lo mejor tienes una persona que está trabajando en administración y la verdad es que la persona es creativa pero estudia administración, ¿no? Y a lo mejor la persona es súper creativa, eh, le gusta hacer todas las presentaciones y todo, pero pues estudió para administración, entonces encasillada está en hacer administración y lo hace mal, lo hace de malas lo hace de pésima manera y esto afecta a la, a la empresa de una forma impresionante, pero más a la persona, porque pues no está feliz con lo que hace. Exacto. Tiene que encontrar su talento. Por ejemplo, sí. ¿cuáles serían ustedes las
0: preguntas en su expertise o en su expertise de... De dar tips, o sea, porque no, no, no estamos para dar este, este, la verdad absoluta o las reglas, sino decir cómo ayudar a esta gente que está queriendo emprender y salir de, de, de esta situación o de salir a las redes sociales. ¿Cuáles serían tres preguntas que se tendrían que hacer para, para decir voy a salir de este closet digital, voy a
3: emprender? ¿Qué tendrían que preguntarse? Pues es que yo creo que es la más obvia, ¿no? ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué te apasiona? Pero lo hablo de mí, por ejemplo. A mí me gustan los zapatos y, y, y me gusta dar consejos, no consejos, a ver que la gente se vea mejor, ¿no? O sea, puedes verte de mejor manera. Eso me, me gusta. Me apasionan los zapatos, me apasionan las personalidades. Entonces, yo creo que de ahí par, partes a lo que tú vas a querer o quieres exponer en tu trabajo.
0: Uh -huh.
3: Okay. Y eso yo creo que la gente se tiene que preguntar ¿qué te gusta? Porque a veces nos hacemos a la idea que nos gusta o, o nos estipularon a, a hacer ¡Ay, tú vas a hacer una... Eres buenísima vendiendo, pero pues, a lo mejor no. No, eres un excelente vendedor. pues A lo mejor porque tenías necesidad lo vendías muy bien, pero no significa que seas un excelente vendedor. Esa Entonces, es mi perspectiva.
0: ¿Y ya, Perla?
2: Yo...
1: Invitar a la gente a que se preguntara quién eras tú antes, antes de este momento. ¿Qué superaste? ¿Qué es lo más difícil que has superado en tu vida? ¿Qué es lo que más te ha hecho crecer en tu vida? Desde ahí, puedes emprender cualquier cosa. Creo que el, el, el emprendimiento amoroso, es decir, el emprendimiento desde lo que te apasiona, como dice Pam, desde lo que te gusta, proviene, primero que nada, de reconocer quién eras tú antes y quién eres ahora. Que es un poco la historia de Pamela, tu historia la mía. Antes yo era una mujer así. Hoy día soy así y vivo de esta manera. Y he logrado esto, y he aprendido esto, y he sanado esto otro. Eso es lo que tienes que ir a venderle al mundo. Sea a través de un producto, de un servicio, de un mensaje. Pero lo que tienes que venderle al mundo es que tú sabes lo que es estar en ese lugar, en ese lugar donde no, yo sé lo que era vivir sin este producto, y ahora que vivo con este producto, mi vida ha cambiado. Yo sé lo que era no tener este servicio, de no tener un diseñador gráfico, y ahora que tengo un diseñador gráfico, y que yo me he convertido en uno de alguna manera, te vendo ese servicio, te explico cómo diseñar tus propias cosas. Tienes que mm -hmm. saber quién eras antes, y qué es lo que viviste, y qué es lo que aprendiste, y en quién te convertiste durante todo ese tiempo, para poder guiar a otros hacia eso que tú ya lograste. Ese es tu verdadero valor, esa es tu verdadera esencia o por llamarlo de alguna manera misión como emprendedor.
0: Darles okay. a otros
1: las herramientas que la vida ya te dio a ti.
0: Ok. Y sobre todo, pues aventarte, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Sí. Pero, pero yo creo que es aventarte contigo mismo. Es el primer reto. Claro. Descubrirte. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado en determinado momento de la vida, decir, ¿y ahora quién soy? Porque ya tanto al, recorriste. Al, ¿Qué pasó? Que te perdiste. Que, que te, te pierdes. Perdiste. O hiciste tanto lo mismo, tantos años, que el volverte a descubrir en lo que te apasiona, en lo que te gusta, en lo que no te gusta, en lo que quieres hacer cuesta, o sea, ese reto de verte contigo mismo y enfrentarte para descubrir todo eso, cuesta, porque es regresarte a un, a, a, o sea, a lo mejor hasta tu niño interior acuérdate claro. que de niño interior querías, te gustaba no sé jugar a
3: de policías ¿ves? qué, qué horror, o sea, además de recordar eso, y te lo, te lo juro que he hecho ese trabajo últimamente y me gustaba dar órdenes chiquita ¿esto qué significa? ¿en qué tengo que trabajar? no, pero te gusta porque eres
0: una mujer organizada eres una mujer que, que nos gusta en determinado momento el control a todo a todo mundo nos gusta tener el control y emprendiendo obviamente, pues tú tienes el control el control de decir o le echas ganas o tú mismo hondo es tu sueño si nada más quieres decir, bueno, sí, voy a salir al closet, del clase digital, eh, voy a estar en las redes sociales, eh, pero nada más publico una vez a la semana. Eh. Te tengo noticias. Eh, no. Vas a tener dos likes. Y de, tus de tu amigos. mamá, de tu mamá y tu amigo, güey. Exacto. 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 Ay, pero quiero vender mucho. Uh -huh. Pero, ¿cómo pones tu producto? Ah, pues vendo este miel. Ah, pues sí, qué bueno, ¿miel de qué? Miel de maple, miel de abeja, la abeja, el miel de con algo, con otra sustancia o vegano, lo que tú quieras. Pero si no expones tu producto, las características y todo, y la finalidad, pues ¿cómo vas a vender? Y sobre todo si no te distingues, ¿eh?
1: También en estas épocas con tanta competencia sana e insana, si no haces de tu producto algo que destaque no vas a destacar y tienes que darle un valor, o sea, tienes que darle mucho valor a la gente, mucho valor agregado, no solo te estoy vendiendo una miel, a lo mejor te vendo el recetario de todo lo que puedes hacer con esta miel, a lo mejor te digo cuáles son todos los beneficios, a lo mejor este lo, lo vendo en un envase tan bonito que no, o sea, lo quieras no solo comprar para comértelo, para untártelo, ¿Te explico?
0: Porque también puede servir para el cutis, para no más sí, para claro. comer
1: a nosotros
0: nos quedaría muy bien ahorita. A <risa> la <quería> <risa> tocar. Exacto. Ya. Pero esa es otra parte muy importante, el toque de distinción de lo que tú quieras vender. Sobre todo, por ejemplo, como decía Pam hace rato, me da miedo a lo mejor yo ya salir al mundo porque no quiero parecerme como las otras coach en imagen, en imagen. Ah. Entonces, ¿qué hago yo, Pam? O sea, estoy poniendo el ejemplo porque pues, estamos aquí las tres, ¿no? No es nada personal. Como sin confianza. Este, pero es decir, ¿cómo yo, Pam, hago de lo que yo quiero transmitir diferente? Por
3: ejemplo, ¿cuál sería, Pam? Lo mío, pues, obviamente, la. ¿sabes? Yo lo he visto y lo, lo he, eh, o sea, de verdad que sí he, he discernido mucho lo que quiero y lo he, he investigado, y casi nadie habla de seducción. O sea, casi nadie habla de, de ese tema. Lo hablan en temas de negocio, ¿sabes? ¿Cómo, cómo seducir a tu público? ¿Cómo esto, Pero realmente las personalidades no. En imagen pública hablan mucho sobre, sobre persuasión, que es lo mismo. Si lo vemos eh, by the book es lo mismo, pero obviamente eh, en, en los arquetipos de seducción hay mucho más información que, que en, una, en un arquetipo de, de de, de escuela, ¿sabes? Cuando te lo enseñan en la escuela es muy by the book, muy, muy, eh, muy cuadrado, muy eh, con, con, este, como con, con instrucciones. Entonces, sí. lo que yo pretendo es no enseñar paso uno, paso dos, ni el tip, ni vístate así, ni ponte no sé qué, o sea, no, es descubre tu personalidad, pero siempre y cuando sea de seducción, porque es lo que yo, es, es lo que yo a mí me distingue de las demás consultoras de imagen pública que lo ven, vístete para, para, códigos de vestimenta para conseguir un mejor trabajo, vístete, y, pero todo es lo mismo, todo es seducción, o sea, todo va hacia el al mismo camino.
0: Por ejemplo, yo sí he visto, uh, por ejemplo, que hay productos que venden los asesores de imagen pública, como dices, que te dan como un, una guía, decir, si te vistes de negro en una entrevista, este, ah, claro. a, a, B, C y D. Para una entrevista te tienes que vestir de color azul marino. O no colores de esta forma. O no colores de esto. Pero a lo mejor no te vale azul marino.
3: No te no, queda claro, por tu personalidad. Pero sabes que también, o sea, por ejemplo, ponen mucho eh, en los estilos, ¿no? Y, y lo, lo que yo he visto, por ejemplo, y fue, fue un tema que yo tuve con, con el rector de la, de, la, de la escuela que fue es que no puedes obligar a todos a, a ser seductores. O sea, una persona que tiene una que tiene su estilo en natural, él no puede ser seductor. Y yo dije, ¿por qué no? Y dije, ¿sabes cuántas mujeres a mí me han dicho qué se pueden poner para ser seductoras? ¿El estilo seductor? Claro, o sea, es querer. O sea, mm -hmm. es, es como tú, Miri, y me dices, ¿sabes que yo quiero un, un estilo seductor? Con tu, o sea, obviamente sexy, exacto, con, pero no, no, no es... Atrevido. Exacto, pero obviamente yo conozco tu estilo, hacia tu estilo te voy a llevar a la seducción. Y eso, la, o sea, los consultores, hacerme o sea, me decía, es que no, no puedes poner a una persona que es creativa siendo seductora, ¿por qué no? Claro que se puede. O sea, una natural, no, claro que se puede. O sea, que ellos no se digan seductores es diferente. Pero que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Yo estoy completamente segura que cualquiera puede ser y vestirse seductor. Y ahora trasladando, El tema es creerlo. Pero ahora trasladando
0: eso en tu imagen. Esa imagen se transmuta a una imagen digital. Claro, a un recurso digital. Claro, o sea. ¿Tu negocio puede ser seductor? desde ver los Por colores supuesto,
3: los colores simplemente en, en, en los mensajes que das o sea, el, o sea el, el estilo de perla de encuentro sagrado es natural no pero todo lo que escribe es sumamente seductor porque te atrapa o sea no me vas a decir que no Veme. te amo <risas> fiel fan Fans. ¿Soy tu fans <risa> Es que o sea, en su estilo, o sea, el estilo que ella maneja, colores, eh, fotos, formas, tipografía, todo todo eso es natural. Pero en lo que ella escribe, el contenido que está fond en fondo es totalmente seductor. O sea, o sea, Palacio de Hierro lo que hace también es sumamente seductor. Y, y te usa cuatro palabras, así, tin, 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 y es sumamente seductor. Claro. Pero él es, él es más un pedazo de hierro es más elegante, por ejemplo, su estilo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos los estilos pueden ser elegantes. Una persona que es sumamente natural puede traer una labia impresionante y te enamoró. Te sedujo y te llevó atrás del, atrás, atrás del oscurito. Así
0: que, chicos, aprovechen, ¿no? no es cierto? Uh -huh. Pero, ¿qué? qué? Pero ve que qué importante es todo esto, o sea, de, de, de algo tradicional, que a lo mejor que ahorita estamos viendo, y no tradicional por, no me gusta esa palabra, sino por algo que a lo mejor no nos damos clásico. cuenta, clásico, no nos damos cuenta de cómo una imagen te puede captar, o sea, qué algoritmos trae para captarte y llamar tu atención. Y si tu sí. producto no lo sabes promocionar o no es de una manera seductora, pues hasta ahí se quedó tu imagen. ¿Por qué? Porque va a haber otros que van a decir, pues sí, está padre la foto, está padre la imagen, pero no me engancha para, el, para lo que yo quiero, o no es lo que yo quiero escuchar. Exacto. Y está... Claro, porque a
1: tus clientes tienes que hablarles de lo que ellos quieren escuchar, no de lo que tú quieres decir. Hasta que tienes una comunidad suficientemente fuerte, o, o, o leal, o grande, para decir, ahora sí voy a hablar de lo que yo quiero hablar. Y sé que me van a seguir escuchando. Okay. Ese es el gran error en, en muchos emprendimientos digitales. Que le quieres vender a la gente desde tu punto de vista, sin tomar en cuenta lo que la gente quiere escuchar. Y yo en mucho tiempo manejé Encuentros Sagrados. así yo escribía, porque yo analizaba mis propias estadísticas de la página, veía qué era lo que más like tenía. Si lo que más likes tenía era hablar de ángeles, pues yo hablaba sobre ángeles para captar más gente. Eso uh -huh. fue lo que me hizo crecer tanto, darle a la gente lo que quería escuchar. Con el tiempo, y conforme yo también me fui cansando de no usar mi propia voz, llegó un punto en que dije, ahora sí, yo voy a hablar de la forma en que a mí me gusta hablar. Voy a ser la seductora que realmente soy, sin perder eh, el estilo que ya venía creando. Y hoy pues, puedo hablar de lo que a mí se me dé la gana hablar, la gente me sigue escuchando.
0: Que ahí fue hacer todo un estudio de mercado. Sí, lo podemos llamar a sí. que es como un estudio de mercado. Sí, es decir, muy, muy chafa,
1: porque todo fue <risa> más de mi cero y nulo conocimiento, pero pues sí, de alguna manera tienes que conocer a tu mercado y saber a quién estás hablando.
0: Sí, porque es básico. A lo mejor dices, sí, tengo ganas de emprender, pero si nada más voy a sacar un producto al aire, y decir, saber quién chicle y pega, pues seguramente no vas a tener el éxito que tú esperas.
3: No, por eso yo me he tardado tanto, porque llevo un proceso. <risa> Una <risa> marinación.
0: <risa> no, pero eso es lo que nos pasa a todos los que queremos
3: emprender. O sea,
0: si es, si es un tema, decir, bueno, yo tengo este producto y lo voy a sacar. Y me voy a aventar. Sí, pero ¿a qué gente se lo quieres dirigir? Exacto. ¿A qué mercado se lo quieres dirigir? ¿A cuántos se lo quieres dirigir? Por ejemplo, a mí me preguntaban ¿cuántos quieres llegar con tu proyecto, a lo mejor, de violencia? ¿En qué área? A todas las golpeadas. A todas las víctimas de maltrato, de violencia. Pero sí, ¿pero en dónde quieres empezar? Y dije, pues sí, no, no puedo abarcar ahorita a nivel mundial si nadie me conoce. O sea, Pero ahí, tengo por ejemplo, que ir haciendo un ¿tienes?
3: sector. Tienes que hacer tu estudio socioeconómico, no supongo, para saber a qué sector quieres llegar, si al bajo, al medio o al alto. Pues el chiste es llegar a todos, pero... Pero, a, pero ahora, o sea, digo, ese es mi tema, o sea, ¿dónde, quiero, a dónde quieres llegar? O sea, Exacto. ¿a qué a qué, a qué a qué, población quieres llegar? ¿no? Exacto. ¿Cuál quieres? ¿Nivel alto, nivel medio, nivel bajo? O sea, ¿a quién quieres llegar? Uh. Por ejemplo, ahorita buscaría mucho el nivel medio-alto.
0: ¿Por qué? Porque si estamos acostumbrados, en este caso en específico, a escuchar a mucha gente de bajos recursos que obviamente están sufriendo un tipo de violencia y eso por muchas cuestiones, ¿no? Por la zona en donde viven, por la costumbre, por las tradiciones, por muchas ideologías, por lo que sea. Medio-alto porque no ahí no es tan fácil que denuncien o que expongan la situación de lo que están viviendo, por el que dirán por muchas cuestiones a su alrededor, pero es bueno pero eso es parte de decir ¿a dónde quiero enfocarme? ¿cómo quiero hacer esa proyección? ¿a qué objetivo? ¿qué es lo que voy a ir haciendo poco a poco? para ir llegando a todo un segmento y a una, toda una población obviamente te lo,
3: perdón que te, de, te lo pregunto por dos cosas, una porque es muy diferente la imagen o las imágenes que vas a necesitar y los colores, dependiendo del nivel socioeconómico. Y la tipografía. O sea, es diferente. O sea, todo es diferente a qué, a qué, a qué nivel quieres llegar. O sea, ¿qué nivel socioeconómico? Por eso es la pregunta, por, porque todo eso tiene que llegar de una forma u otra. Y por ejemplo, es, obviamente, para los que nos están
0: escuchando, Pam, si quieren empezar una un, un emprender y quieren llegar a un nivel bajo, ¿qué colores, por ejemplo, a lo mejor podrían usar?
3: Es que depende. Por ejemplo, si yo te, me dice ¿sabes qué quiero poner? Vender, eh, ay, ¿cómo se llama? El gel este que están vendiendo, ¿no? Lo más básico, letras redondas, eh, muy, muy, entre separaditas, blanco y azul, punto. O sea, no más. Eso sería para el gel. Si quieres vender comida, pues igual, ¿Mucha comida? ¿Poca comida? ¿Qué tipo de comida? Es que es, es un mundo la imagen, o sea, es un mundo. ¿Qué es lo que quieres vender? ¿Hacia dónde? ¿Quién es tu público? Todo, o sea, todo.
0: todo por ejemplo, o sea, se
3: supone. ¿hay
0: algún color que digas, no le conviene a nadie ponerlo en una imagen para un
3: emprendimiento? Vuelvo a decir, depende. Porque, por ejemplo, una persona que está vendiendo ahorita y hamburguesas, me parece, pone mucho el verde, verde y amarillo. Yo yo le recomendaría poner naranjas. ¿Por qué? Porque naranjas psicológicamente te abre el apetito. Entonces, en naranja y amarillo, pero ella usa verdes, usa azules, usa rojos. Rojos no puedes usar en un restaurante. Bueno, sí, pero no es tan, tan, pues, tan op, opción, tan, tan buena opción que pongas un rojo, porque es, rojo es pasiones, pero también es sangre, es, es este, eh, es, carne. Es, carne. es carne, es carne roja, es carne roja, y a lo mejor o eres sea, vegano. Pero, pero te digo, o sea, depende, porque a lo mejor quieres poner un restaurante muy sofisticado y puedes poner colores muy sofisticados, negros, grises, rojos, o sea, magentas, o sea, colores sofisticados, si quieres poner una comida rápida, amarillos, naranjas, este, un o sea, quieres un, un negocio vegano, verdes, azules, blancos, o sea... Es, que es un tema, también la tipografía, la que es más legible, la que no es tan legible, todo, es un tema. Wow. O sea, entonces podríamos empezar como dando tips. Pueden de decir, contratar a mí como imagen
0: pública. Y contraten más. a PAM, por favor, como imagen pública, por favor, buenísima. Se las recomiendo ampliamente. Así. Sí, pues, sí, es un tema. Wow. Y que ojalá que un día de estos nos saque un manual de tips. Para todos nosotros, o todos nosotros queremos emprender y ah. ir cambiando nuestra personalidad a una personalidad seductora. Sí,
3: sí. es que todos tienen la personalidad seductora, más que no saben. Es todos. que, como,
0: es que ese, ese va a ser tema de un programa completo. Completito. Sí, por favor. Completito. Pero por ejemplo, aquí, ya haciendo pues más como recuento de todos estos tips que han salido en todo este programa, una hoja de cálculo, como decías, Perla, una hoja de trabajo, plantillas, una organización, ¿serían como los primeros puntos básicos para salir del clóset digital y emprender? No, yo, o sea,
1: ¿sí? Primero un autoanálisis, severo sabe. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Con quién? ¿verdad? Y luego un Excel... ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto gasto? este ¿Cuánto más requiero?
2: Uh
1: -huh. Y sobre todo, o sea, porque finalmente los pasos básicos, el ABC, creo que lo consigues hasta, hasta en Google, ¿sabes? O sea, como pasos básicos para emprender. Y yo tampoco domino el tema del emprendimiento, o sea, no soy una experta en esto, soy experta en llevar, en llevarte a tu conciencia, en crearte posibilidades en la mente. Entonces, independientemente de que tengas una estructura que la necesitas sí o sí, y que tengas tu compromiso y que sepas claramente dónde vas, creo que un paso indispensable en ese camino es enamorarte loca, perdida y absolutamente de las posibilidades infinitas que te puede generar el hecho de emprender. No del éxito, no de a, a fuerza tengo que hacer funcionar esto y tengo que ser el mejor sino enamorarte de las inmensas posibilidades que se te van a abrir en el momento en que elijas salir del closet digital. Te vas a equivocar, te van a criticar, no forzosamente lo vas a hacer perfecto desde el primer día, pero las posibilidades que se te van a abrir, lo mucho que vas a sanar, que te vas a liberar, que vas a cambiar cosas dentro y fuera de ti, ya ese simple procesito va a valer la pena. Yo creo que a eso hay que apostarle todo en la vida, porque ese proceso de emprender un negocio, donde, insisto, te vas a equivocar y demás, es, es una metáfora de lo que hacemos en la vida. Emprendemos todo el tiempo, desde el momento que nos levantamos, estamos emprendiendo una nueva misión, la misión de sobrevivir ahora a esta pandemia, la misión de sacar adelante a los hijos, de sacar adelante el matrimonio, todo el tiempo estamos emprendiendo. Y para poder no solo sobrevivir, sino disfrutar este proceso de vivir pues hay que enamorarse de la vida entonces mi último consejo sería enamórate de las posibilidades infinitas que se van a crear para ti para el mundo si tú eliges salir del closet digital
3: eh... ¡Oh! <risa> este programa fue pura, puros palazos para mí
0: <risa> pero todavía nos falta chicas del programa todavía ¿Eh? no es una despedida Ah, no, 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 no,
3: no, no. ¿Cómo ya acá
0: va? no lo salta?
3: ¿Todo acabó? No, no saltan 20 minutos, Chava. No, ya no estás grabando. ¿Sí? ¿Por qué no veo? Hola, señores escuchando? de Radio Pip, Ya voy a cambiar, seguimos con ustedes.
0: <risa>
1: Y los comerciales a qué hora
3: o qué? Sí. No
0: podemos, ¿podemos comerciales. Si sí, nos esperan un segundo, vamos a comerciales y ahorita regresamos. Yay. Pues estamos aquí de regreso con ustedes. se no voy a cambiar y antes de terminar con los tips finales, que, que por no ser el tiempo y obviamente por por lo que estamos viviendo a veces se nos va los horarios, <risa> los días. Y llega, todo. Llega. Es las poco, recomendaciones. Es, es un poco natural en estos momentos. Pero creo que hemos dejado de lado un poco esta visión de toda la gente que ahorita tenían un trabajo fijo, que tenían un trabajo de manera presencial. Por ejemplo, todos aquellos que daban cursos, talleres de manera presencial, aquellos que daban masajes, una estética, todos esos esos empresarios que estaban emprendiendo ¿cómo han cambiado ahorita su forma de ver las cosas y cómo pueden seguir emprendiendo sin que se vean en riesgo todos sus proyectos? Ah o sea yo por ejemplo
1: pienso la gente ¿no? o sea alguien que vendía tamales ¿no? en el, la calle, en un puesto de tamales y ahora entonces, no puede vender tamales en la calle pero si tienes un dispositivo móvil Puedes a lo mejor convertirte en tamalero y repartir tus tamales a domicilio. Y guardas el WhatsApp de las personas, guardas su contacto, guardas su teléfono. Y eventualmente les puedes ofrecer algo más. Les puedes ofrecer promociones, les puedes ofrecer hacerles otro tipo de alimentos.
3: Ya si hay aplicaciones que, que, que te ayudan a eso. Hay hay una que está buenísima que yo ya vi, investigué. Subes, subes tu producto. Y en Frega te, te están promocionando. Y ya, por ejemplo, tú puedes, o sea, comprar directamente en cualquier lado. O sea, si ya te hiciste conocido en esa aplicación, ya la gente te puede buscar aparte. Pero hay, hay muchas aplicaciones de comida,
0: por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Pam, tú que tienes un restaurante, es un restaurante exclusivo. Y obviamente, pues, todo tu target era ir a ese restaurante exclusivo. ¿Qué sí. medidas o qué acciones has realizado con este, con esta contingencia, por ejemplo, con este, esta nueva forma de, de, de ver la, la situación?
3: Solamente publicitarnos. O sea, nosotros no queremos exponer a nadie. Entonces, lo que estamos haciendo es solamente publicitar, dando tips, dando maridajes. A lo que nos encargamos, lo que nosotros hacemos es, es el, el buen comer y el buen beber. Entonces, lo expresamos, pero por redes sociales. Es lo único que podemos hacer. No queremos exponer a nadie porque como nuestra comida es de autor artesanal, pues tampoco queremos que todo el mundo la, la, la pruebe, ¿no? Porque, pues, obviamente hay cosas que no son para todo el mundo. O, o sea, para el paladar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay gente que a lo mejor no le gusta, pues, nuestro producto y no nos vamos a arriesgar a que, que hablen mal de nosotros por porque no les gustó a ellos a lo mejor, ¿no? Claro. O sea, entonces necesitan ir y, y conocer el concepto. Y aparte es más, pues ya hay gente que se conoce entre sí. Okay. Pero siguen emprendiendo.
0: Por ejemplo, es mm -hmm. lo que
3: decía, Sigues sí. dando
0: publicidad para seguir emprendiendo. Damos publicidad.
3: Ok. Sí, pero no no queremos exponer. Una, no queremos exponer. Y dos, pues como es exclusivo, tampoco lo podemos abrir al público. O ¿Estás sea, de acuerdo? Claro. O sea, seríamos incongruentes. Exactamente. Por eso.
0: Pero no dejas de emprender, que eso es lo padre. Eso es lo que no. sigues sigues en ese en ese medio y sigues siendo congruente con tu objetivo y con tu misión de
3: tu propio negocio. Claro, que es exclusividad y es lo que les ofreces a los clientes que van. O sea, a pesar de que es un, un, una clientela un poco cerrada, porque como es exclusivo, pues tampoco lo puedes exponer, o sea... No puedes sí. abrir al público todo lo que, que hay allá. Pues el chiste es que vayan a conocer, ¿no? Exacto.
0: Y a la par, por ejemplo, Perla, Perla que también daba talleres en línea, diré, talleres presenciales o cursos presenciales, y en su momento dabas terapias presenciales. Ahorita como has tenido que modificar todo eso para seguir emprendiendo.
1: Sí, bueno, bueno, en mi caso, como yo ya hacía costas en línea, incluso las terapias más telefónicas y demás que presenciales, pues para mí es una continuación, ¿sabes? O sea, es una continuidad. Uh -huh. eh, procuro dar todos los talleres, siempre he dado los talleres por Zoom. Uh -huh. este, las terapias ahorita no estoy dando, pero cuando doy terapias a distancia, por ejemplo, lo hago vía telefónica, ni siquiera lo hago por videollamada. Uh
2: -huh.
1: Para mí es mejor hacerlo así. Eh... Pero sí creo yo que la gente que tenía negocios que requerían la presencia del cliente, como si un masajista, un manicurista, este, un cosmetólogo, que te ibas a nacer facial, pueden aprovechar esta cuarentena tanto para emprender como para reforzar la lealtad de sus clientes. Y una forma de reforzar la lealtad de tus clientes, un poco, pues es lo que dice Pamela, ¿no? O sea, sigo en sigo contacto, me hago presente, aquí estoy. Pero no sé si a ustedes les pase, o sea, a mí ahorita me llega mucha publicidad de, de gente así, por Whatsapp. A mí, a, mí, a mí me parece muy molesto que me estén escribiendo, nada más para promociones y para decirme cosas así de, de... O me quieren vender, o nada más se quieren hacer presentes. Y he terminado bloqueando un chorro de gente porque digo, ya por favor ya no me escribas. La única forma en que yo aceptaría que me estén escribiendo y escriben es que me estén dando valor constantemente, que todos los días me estén dando algo que diga, quiero eso. Si a mí mi masajista me escribiera para decirme, ¿masajeando este punto de acupresión de tus pies te va a ayudar a relajar los intestinos para la colitis? La leería a diario. Uh -huh. si, si mi masajista me escribe diciéndome, este... Si te masajeas acá el cuello, se te va a quitar el dolor, ya que yo no puedo estar contigo, tú hazlo en casa. Claro que la leería todos los días. Si mi esteticito, mi cosmetóloga me escribe y me dice, este, me manda WhatsApp, un correo tal, donde me diga, ok, para limpieza profunda de cutis en cara, usa estos productos, haz esta limpieza con bicarbonato, con azúcar y limón y tal. La voy a leer. Claro. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres? han hecho unas desgracias en el cabello?
3: Yo. Ok. Bueno, ¿Por qué a la nadie medida.
1: se le ha ocurrido hacer un tutorial de cómo pintarte el cabello en casa?
3: Sí, no hay. Yuya lo tiene. <ríe> Yuya tiene todo,
1: güey. Pues a mí no me ha llegado, pero ¿sabes cuántas mujeres se beneficiarían de eso? Ahora, no, no hay un creador de las técnicas de... Este, píntate el cabello en casa. Esa competencia hay muchísima. Entonces, cualquier estilista puede aprovechar para contactar a sus clientes y decir, el día que quieras, mi reina linda, hacemos una videollamada y te voy guiando en cómo pintarte el cabello.
3: Yo te juro que yo no lo haría. O sea, no me tocaría yo no, no, yo el tampoco. cabello. No. <ríe> yo no me atrevería.
1: Yo tampoco, pero sí sé de muchas amigas que se han hecho unas desgracias en el cabello por necias entonces si vas a hacerte una desgracia háztelo con alguien que te esté guiando alguien que sí sepa no te pongas claro. a ver YouTube un tutorial por amor de Dios sí claro ¿No? esas personas pueden aprovechar todo el conocimiento que tienen para reforzarse con sus clientes y a lo mejor incluso generar dinero mucha gente está dando servicios a domicilio con todas las medidas preventivas higiénicas y sanitarias que se requieran pero tú qué o sea a mí mi estilista no me ha escrito para nada pero si me escribiera diciéndome, voy para tu casa y te pinto que en tu casa, por supuesto que le digo que sí. Claro. Pero sí. mucha gente dijo, el niño se <ríe> estaba solo en esta casa. Pero pero no están aprovechando. Claro. No estamos aprovechando eso. Un quiropráctico que te escribe y te diga, haz estos ejercicios para alinearte la columna ahora que no puedes venir. O sea, yo voy al quiropráctico cada 15 días. O sea, aprovecha, papi, ponte las pilas y dime cómo me enderezo yo
0: sola. Sí, o a lo mejor que no me enderece al 100 como es estar contigo de manera presencial, pero sí que a lo mejor aminore la lesión o pueda pueda hacer otros ejercicios para que lo que me estabas tratando, pues no no se vuelva a afectar y vuelva a comenzar de cero. No
3: creo que con las relaciones. Si no, sí, fijas no a tu bombón, se te suben las hormigas. ¿No crees que sea por un tema como igual falta, una, falta de creatividad, dos, eh, un tema como de celo profesional? O sea, de ¿por qué te voy a pasar yo mis consejos?
1: Porque no vas a dar todo. O sea, sí, es falta de creatividad porque sí. tienes que pensar en qué vas a dar y qué no vas a dar. Tengo, soy cocinero, tengo los mejores platillos del mundo, voy a dar mi receta secreta, no, pero entonces Obvio. me invento otro platillo. Está como... Vendo eh. platillos sin la receta. de todas maneras vas a ver rico. Exacto. Por ejemplo, Exacto.
3: nosotros damos tips de maridar. O sea, a mí me decían, vamos a dar tips de, de, en una junta de cómo cuidar tus alimentos. Y yo decía, pues no. O sea, a mí no me cuadraba mucho y lo, lo analicé. Y me puse a pensar y dije, bueno, vamos a dar tips de cómo maridar. Por ejemplo, los quesos. O sea, algo súper sencillo, pero pues se te antoja, ya tienes como el saborcito de que hay, el quesito con el vinito, en el, ay, en el secreto, o sea... Eso claro. es lo que estamos dando nosotros en El Secreto, ¿no? Dando tips de cómo marinar, porque pues nuestro eslogan es el buen comer, el buen ver y el buen estar. Entonces, pues, ¿qué? Estás está en tu casa, comete un buen queso y un buen vino. Que, digo, es súper sencillo el, el consejo que damos, pero tiene
0: gran valor, ¿no? No, tienen súper valor, porque aparte, o sea, estás,
3: sigues, sigues haciéndote presente con tus clientes. ¿Dos? No hostigamos. No, eso sí, eso tengo bien claro, no a la gente. Ah, que ese, ese sería otro tip para el que quiera emprender. Claro, no, es, no, es, no hostigar a la gente. Eso es muy importante. O sea, no tienes que estar... O sea, sí subir cosas diarias en las redes sociales. Yo creo, o sea, como lo hace Perla, que está increíble, que es Facebook, Instagram, que lo ataca. Pero ya personalmente, WhatsApp, creo que, híjole, no.
2: No.
1: Pero es no, como de WhatsApp el, el día que se le ocurrió alguien hacer negocio por WhatsApp, híjole, mal, muy mal. Yo odio, odio que me escriban por WhatsApp. Pero bueno, yo soy yo, ¿no es sea, A lo mejor hay gente de la, que no, la Plata. Es que sí, yo no. odio que me hagan publicidad por WhatsApp.
0: No, pero sí. es parte de lo que también decía Perla en su libro. Si te vas a hacer presente en las redes cuando apenas estás comenzando, bueno, así lo entendí yo, es decir, hazte presente, tienes unos horarios, Selecciona tales días para que te vayas haciendo de audiencia. Pero si yo te bombardeo toda la semana, a cada hora, por todos lados y eso, obviamente lo que vas a hacer es eso, un rechazo total de decir ya. Lo veas como la las sopa. relaciones. Es una o sea, relación
3: y puede estar todo el tiempo aquí pegado. No, mm. porque debe de haber ese toque de seducción
0: y enamoramiento de tu producto.
3: Claro, por supuesto. O, luego, por ejemplo, veo que mandan mensajes, no sé. De, de tipo coronavirus y luego te manda la promoción, ¿no? Y dices, ¿a quién eres? Exacto, exacto. O me estás vendiendo su producto. Exacto. también hay que estar muy atentos. Hay que ser coherente con lo que estás vendiendo
0: y cómo lo estás proyectando y qué estás diciendo. Porque si no, ah, cae, eh, cae uno en la discrepancia. Es lo que también platicábamos, por ejemplo. Si yo quiero ser emprender en tema por ejemplo de lencería ¿no? ¿para qué target o para qué objetivo, para qué personas quiero llegar? pero si ese es mi sueño y después me pongo yo a subir un video, una historia en mis redes sociales de bailando
3: cha 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 el lencería podría ser Exacto. Sí, pero llega a haber
0: una dualidad. Una, sí puede haber una confusión. decir, o me está enseñando a bailar cha-cha-cha, o me está enseñando la lencería, o cuál es la finalidad de, de, de esta historia. Claro. O de este mensaje en redes sociales. Y es ser, reiteramos, lo congruente, lo que te motiva a qué target estás dirigido. ¿A qué personas quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres claro. emocionar? ¿Qué es lo que quieres decir? Porque no es lo mismo lo que yo piense, lo que yo diga y lo que tú recibes y lo que tú
3: entendiste de mi mensaje. Por eso dejé de publicar en, en Instagram, porque yo hacía un revoltijo de todo lo que estaba haciendo. Estaba mal. De repente me emocionaba y subía todo lo que veía. Luego decía, no, estoy loca. Luego subía vida personal. Entonces dejé de publicar. Tengo un revoltijo en mi Instagram, obviamente. <risa> Que es, uno
0: de los bueno, tips, tengo... que es uno de los tips que, que está en el ebook de, de uh -huh. perlas alas. Este, seguimos promocionándolo. De verdad, cómprenlo. Está muy bueno salir del closet digital. Gracias, que es, amiga. Que es precisamente eso, decir, bueno, ser congruente con todo lo que dices, pero aparte, si vas a usar tu Instagram, si vas a emprender algo, es hacer tu página de tu producto tu página en Instagram de tu producto, no tu página personal. Porque si no, vas a mezclar todo y al final de cuentas nadie va a entender si estás confunde. emprendiendo. Claro, confundes. O típico que el amigo ya subiste un producto y te dice, ¡ay, qué padre, qué fregón! Muchas felicidades. Pues, pues sí, pero mi finalidad es que lo compartas. <ríe> mi finalidad es que lo lleves a más. Pero si lo están viendo desde tu página personal, pues puedes no llegar a dar el mensaje que es el correcto. decir, comparte, vender mi producto, quiero llegar a ser clientes, esto. Y compartirlo y hacerte toda una cartera y una, una visión totalmente diferente de tu proyecto de emprendimiento. Claro. Ese es otro de los <risas> tips que nos dejaron muy, muy, muy buenos. Eso está muy, muy bien, amiga. Pues sí, y también... Pues como dices, a lo mejor ahorita en el emprendimiento, como decía Perla, bueno, si voy a dar tips, a lo mejor, oye, tengo dolor en la espalda, tengo dolor en el cuello, pues a lo mejor da unos pocos de tutoriales o un video muy sencillo para decirte, ah, tócate aquí, tócate acá, puedes hacer esto. Y a lo mejor lo puedes. A lo mejor no vas a generar con ese dinero en ese momento, pero ese cliente va a seguir contigo para ahora cuando pase esta situación. Y seguirte este, desenvolviendo, seguirte aprendiendo. Pues hay muchos Pero, cursos o talleres que se dan en línea también. Y que te Lanzar
1: promociones. Este es un gran momento para lanzar promociones. Volvemos a lo mismo. Así, si tu producto o servicio lo puedes ir a dar a domicilio, puedes sacar una super promoción donde si cobrabas, no sé, 500 pesos la sesión de masaje. Uh -huh pues ahora te voy a cobrar dos mil pesos, pero por cinco sesiones y yo voy a tu casa y además te regalo este, con el masaje, es, es, aromaterapia de justo, de lo que sea. Claro. Este no. es el gran momento para hacerte de una, de una mejor relación con tus clientes, de tú, ampliar, tú también ampliar tu panorama, salirte de la comodidad uh -huh. y permitirte seguir estando presente en tu industria, seguir estando presente con tus clientes, pero también darte cuenta de que ese cliente que quedó súper satisfecho porque si te le diste un masaje a, a la casa, te va a recomendar con otros, porque como esa señora estresada, habemos, habemos, papá, cinco mil. Exacto. pero eres parte... los pocos valientes que se atreve a darlo en casa, bueno, pues entonces hazlo.
3: Yo te voy a decir, por ejemplo, la que me hacen el, el pedicure y el manicure, Digo, es una señora que yo quiero mucho, pero me manda mensajes de buenos días, o sea, y eso me hace, obviamente, ser más leal a ella, ¿estás de acuerdo? O sea, a mí claro, el, ¿no? el que me corta el cabello, lo que hace es que me crece el cabello cuando me lo corta y me lo deja muy bonito, por eso no lo pienso dejar, pero él no me habla, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, el, como dices, crear lealtad en tus clientes, y eso es bien importante. Y aunque no estemos en cuarentena, tienes que hacerlo. O sea, Exacto. a mí, la, por ejemplo, la, la que me hace manicure ha quitado gente que tiene cita por mí. Le digo, yo tengo prisa, ¿qué onda? Me, sí, pam, la quito y ahorita la tiendo a ella, no te preocupes. Pero eso, eso generó en ella muchísima lealtad conmigo. No claro. solamente es el, la etapa de la, de, la, de la pandemia. Yo creo que es algo que tienes que seguir haciendo frecuentemente tener a tus clientes apapachándolos todo el tiempo. Es que eso es un tip básico crear
0: esa lealtad, ese ese esa empatía con tu cliente. Pero aparte porque le diste un servicio de excelencia. Porque claro. cada uno le diste un servicio de excelencia y por eso estás frecuentando también de nuevo y comprando ese producto o ese servicio. Porque si llegas a un lugar y te tratan con la punta, pues no vas a regresar o te lo hacen sí. mal.
3: Y aparte es muy obvio el consejo, ¿no? O sea, digo, hoy en día que las tecnologías están más presentes, que es mucho más fácil mandar un mensaje por WhatsApp que no te cuesta nada tener a tus clientes, lo peor que puedes hacer es estarle mandando promociones. O sea, ya eso es horrible. O sea, es súper impersonal. Es, se me hace hasta abusivo, ¿no? O sea, de que te... Solo te estén mandando promociones y ni siquiera un hola como estas cuando un... Un un, 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 este, un producto que... No sé, un masaje, por ejemplo. una Algo que te van a hacer a tu casa un masaje. Yo no recibí recibido un, masaje, un, un mensaje de mi masajista y he recibido promociones, eso está, sí. eso es feo y es personal, no sé, se me hace. Que eso también puede, eh, puede detonar
0: que tú pierdas a ese proveedor o ese, o ese servicio, porque también claro. pasa que ahorita mucha gente dice, vendo, 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 entonces le habla a todo mundo, le mando promocionales, le mando esto, pero como dices, ni siquiera un hola, ni siquiera decirte, oye. Mira, te interesa o crear un vínculo con ese cliente, posible cliente,
3: para engancharlo, para decirle por qué tu producto sería bueno. Fíjate que en el gimnasio donde voy, me hablaron a la semana de la cuarentena y me dijeron, tenemos una promoción anual, es de tanto, la quieres, es que si no se va a acabar, ¿eh? Yo me quedé, dije, y digo, no me importa, o sea, yo no te voy a pagar un año yo no sé cuándo se va a acabar la cuarentena, yo no sé cuándo, o sea, no, no tengo idea, yo no no quiero pagarte un año ahorita súper barato, como, o sea, me vendieron la promoción, me querían vender la promoción súper barata de este año, pero, o sea, te estoy diciendo que no pasó ni 15 días de la cuarentena, y ya me estaban vendiendo un, o sea, eso es, y llevo tres años en ese gimnasio. Sí, claro. Es, es horrible que te hagan eso, eso está muy mal en los negocios, no lo hagan.
0: ¿Qué es cuando entra, yo creo, en este momento, por ejemplo, en este tipo de circunstancias, el pánico, ¿no? El decir claro. cómo, cómo genero dinero, cómo hago que los clientes no se me vayan y eso, pero nos, no te das cuenta de que también todo mundo ahorita está en otra situación, que donde tiene que cuidarnos sus recursos, donde hay una incertidumbre de qué va a pasar, cuándo vamos a salir de, de casa, muchas cosas. Pero yo creo que ahorita también nos están dando la oportunidad de decir, o sí o sí, te tienes que meter al ruedo a las redes digitales. Ya Ajá. sea para ociosidad o para emprender. Tú decides si quieres generar o quieres nada más diversión. Y, pero hoy por hoy ya es algo que, a pesar de la contingencia, es algo que ya venía dándose muy de tiempo atrás,
3: irte metiendo cada vez en más redes digitales y viendo esas áreas de oportunidad. Y, en las, y también en las plataformas de trabajo, Teams, Ride, o sea, eh, sin nube no todas esas plataformas que te, te tienen que dar oportunidad de trabajar a larga distancia, hacer home office. O sea, esto ya, ya era un hecho, ¿no? Mucha gente ya estaba haciendo home office desde hace mucho tiempo, o sea, trabajando en línea. Y ahorita eso puede decir,
0: ya no nos dieron una opción, ya es decir, hey, alto, salgan, salgan y apliquen, apliquen las redes sociales, pero no estar en una red social tiene que ir más que allá con tu creatividad.
3: Bueno, les cuento rápido. Les cuento rápido. ¿Saben cómo nació Zoom? ¿Cómo? Zoom obviamente lo hizo un chino y el chino lo hizo de la idea porque su novia vivía a cuatro horas de donde vivía. Entonces, para poderse comunicar con ella, hizo, creó Zoom.
2: Wow. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! <risa> qué, bonito. Ay, qué
0: hermoso!
3: Sí. Y vean, ahorita, ¿cuántos a nivel
0: mundial no usan Zoom?
3: Te voy a darles cuánto gana Zoom ahorita.
0: Aquí ok. Entonces, Pero sigan hablando. ahora sí ya para cerrar. Es lo que decíamos. Tú no sabes qué posibilidades
1: infinitas va a generar el simple hecho de que tú elijas salir del closet digital. Zoom no imaginó convertirse en la principal plataforma de comunicación durante la cuarentena. Perdón, era japonés, no era chino. Con el ejemplo que les ponía de cuando me fui yo sola con mis hijos por primera vez, yo nunca imaginé que mi realidad cuatro años después iba a ser estar yo sola con mis hijos, yendo en carretera. Nunca sabemos lo que una elección puede llegar a generar, pero si aprendemos a preguntarnos, ¿qué va a generar esto en mi vida? ¿Qué posibilidades se van a abrir con esto? Aunque no las pueda ver, aunque no las pueda tener claras hoy, si me siento conectado con el hecho de elegir salir de clóset digital y emprender, si eso me hace sentir más yo, más vivo, más expandido, más ligero, ¡hazlo! Lo peor que puede pasar es que no, pases, que no pase nada, que no funcione. Y a lo mejor no funciona tu negocio, pero tú no sabes de qué formas maravillosas va a empezar a funcionar tu vida.
3: Exacto. Eh, eso fíjense, fíjense esto. bravo, oh, hey. les voy a contar, oh. Les voy a porque es tan <risas> importante crear re, eh, negocios en redes sociales y en forma virtual. La aplicación pasó de tener de, de 10, 10 millones de usuarios en el 2019 a 200 millones. Wow. La fortuna, La fortuna de Joan se ha incrementado por 112%. En los últimos tres meses ha llegado a los 7 mil millones de dólares. Solo en o, tres meses. o sea, no hay imposible. Nada más. No, imposible. Y la creo porque su novia vivía muy lejos.
0: Y eso lo emprendió una persona por quererse comunicar con su novia viviendo por lejos. Amor. ¡Por amor! Por amor. ¿Qué Ay, no amor. puedes crear? Amor. ¡Claro! Con tu amor propio, con tus objetivos y diciendo voy por todo por todo mi sueño. Atrévete, arriesgate todos los que nos escuchan en algo voy a cambiar a salir de clase digital a emprender a saber lo que te gusta, lo que te apasiona, como dice Perla, ¿qué pierdes? Y no pierdes nada y puedes ganar mucho y puedes llegar hasta lo que menos, menos te imagines. Así se fue creando Facebook, así se han creado tantas cosas de manera digital. Un way así se creó
1: este programa.
0: Así estamos en este programa y que seguimos <ríe> con ustedes, a pesar de que queremos estar juntas las tres de manera presencial. Pero estamos por estos medios digitales que por hoy nos dejan
3: hacer y seguir haciendo Hoy Voy a Cambiar. Gracias y... a Joan. Por Joan estamos aquí juntas en una pantalla. Exacto, gracias. Exacto.
0: Gracias. Y por favor, chicos, que nos escuchan en Hoy Voy a Cambiar, no dejen de comprar el ebook de Perlas Salas en Encuentro Sagrado, Sal de Clase Digital y Reencarnar en el Amor, que son dos libros excelentes que acaba de sacar. No dejen de seguir a Pam en Imagen Pública. Que ella les va a dar todos los tips para clima organizacional, de seducción y todo. Es excelente. Y a roche, mí, amor, no roche. déjenme de seguir en la red de Mujeres para la Educación, en otros temas de violencia, que por ahí van a salir a la luz. Los queremos Adiós. mucho. Gracias, hoy voy a cambiar. Adiós. eso Gracias.